0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Servidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Você que está nos ouvindo, sinta-se em casa com mais uma edição do Perdidos na Instante. Eu sou Domenica Mendes e uma história de amor é uma história de amor, né gente? E tem amizade, tem família e contos de fada é super legal, mas eu gostei mais do livro. Me processem.
1: Eu sou Paulo Vinícius, você matou meu pai e <risos> agora você precisa morrer.
0: Nossa, pegou pesado, hein? Suspense. Sobre o que será que estamos falando, querido ouvinte, querida ouvinte. Para falar sobre essa obra, só existia uma pessoa nesse planeta que eu poderia convidar. E sim, finalmente, ele está aqui. Ele veio depois de muitos pedidos incandescentes e muitas DRs. Seja bem-vindo, senhor Baço, Perdidos na Instante. Finalmente.
2: Nossa, tá difícil, viu? E já que, já que o Paulo não fez o <risos> serviço direito, deixa eu fazer, né? Hello, my name is Inigo Montoya, you kill my father, prepare to die.
1: <risos> Você podia essa... ter falado ao seu dispor, mas
2: tudo bem. Caralho, velho, puta que pariu, cara. Eu
0: acho que você deveria agora fazer a tradução com sotaque espanhol pra... Ah,
2: nossa! Naquilo, nossa, tá muito aquilo ali. Cara, o cara fazendo sotaque espanhol, é horrível, é horrível. Adoro, adoro a turma, puta que pariu, né?
0: Eu não sei como é que fica no dublado, mas eu imagino que deve ficar algo no tipo...
2: Olá, meu nome é Inigo Montoya e kill my father. Daquela, aquela meio enrolada, né? Tipo, então, cara, ele é muito ruim.
0: Prepare-se para morrer. Sabe? Alguma <risos> coisa assim, não... <risos>
1: Olá, meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai. Prepare-se para morrer.
0: Mas enfim, como vocês já entenderam, nós estamos aqui para falar de uma adaptação literária cujo livro, desculpa gente, é tão bom quanto, se não melhor do que o filme. Vamos chegar a essa conclusão, espero em algum momento. Que é o maravilhoso e inesquecível super filme de sessão da tarde, A Princesa Prometida. Mas tudo isso, vocês já sabem, é só depois da nossa breve sessão de recadinhos. Muito bem, senhor Basso. Vamos começar, então, mais uma sessão de recados do Perdidos na Estante.
2: Vamos! Gostei é... desse,
0: desse silêncio aí. Assim, achei, achei interessante.
2: que foi um pequeno delay, então. Mas o importante <risos> é que eu expulsei de novo a Priscila e consegui voltar para o Perdidos.
0: Pois é, você está nesse programa todo. É um... <risos> Dominador ah,
2: Spoilers <risos>
0: <risos> Pois, muito bem Com spoilers de participação De quem já foi apresentado no bloco anterior Vamos lá, quais são as nossas Mídias sociais, pra quem quiser seguir a gente Lá no Twitter, o que, que faz?
2: É twitter.com leitor cabuloso
0: O nosso facebook
2: Facebook.com leitor cabuloso
0: E o nosso Instagram?
2: Não, não é
0: Não é Instagram de novo. É Instagram.
2: Aê! É instagram.com.br leitor underline cabuloso. Aqui é o único diferente.
0: Muito bem. E você sabe também que nós temos um padrinho, não é
2: mesmo? Sim! Temos o padrinho do Perdidos na Estante, que é padrim.com.br barra na Vocês, por favor, vão lá. Podem contribuir a partir de um real. Já está ajudando a manter todo o conteúdo do Leitor Cabuloso. Inclusive as resenhas.
0: Exatamente, querido ouvinte, querida ouvinte. Se você nos apoia através do Padrim, você não apoia apenas o Perdidos na Estante, você apoia também todo o site do Leitor Cabuloso. Então, acessa lá e faz a sua contribuição no seu cartão de crédito através de um boleto bancário, a partir de R$ um real por mês, que já faz toda a diferença para a gente. Ajuda, gente, por favor! Fazendo então aqui o trabalho de divulgação dos Amigos Tudo... Vamos relembrar, então, que o podcast Boteco dos Versados agora faz parte da família Leitor Cabuloso. E desde o último episódio do Perdidos na Instante já saíram dois novos episódios. No episódio 12, a Jess conversou com várias mulheres, inclusive comigo, sobre mulheres produtoras de conteúdo. E saiu também o episódio 13, já, onde ela e o Samuka, junto com um convidado, conversaram sobre os mentirosos na literatura. Link no post.
2: E saiu o Covil de Livros número 112, né, da campanha, o podcast é dela, e assim, fui chutado, mentira, não foi chutado, a gente, a gente combinou, <risos> nossa queridíssima, amor da minha vida, Larissa Siriani, veio assumir o Covil de Livros e falou sobre outros jeitos de usar a boca, link no post.
0: O Lucien e o Igor Rodrigues também estão com tudo, gente. Então saiu o episódio novo no canal Luz, Câmara e Pixels. E o último vídeo eles falam sobre Mulan e a desconstrução do gênero. Tá super bacana. Assiste lá, se inscreve no canal e prestigie o trabalho do Lucien e do Igor. O link
2: tá no post. E como falado anteriormente, as nossas caseias estão de volta. É isso aí, gente. Leitor Cabuloso tá voltando com tudo. Agora a gente vai ter resenha segunda, quarta e sexta. É, é assim, é um orgulho. Fizemos aqui uma super liga dos resenhistas cabulosos. E agora a gente vai ter resenha para tudo quanto é lado. Vocês podem conferir. Tem motivo agora para acessar o site quase todos os dias. Link no post.
0: Recado especial para quem tá em Minas Gerais. Diretamente feito pelos nossos colegas mineirinhos, vai rolar a nova edição do iPod, que é um encontro entre podcasters e ouvintes mineiros. Ele acontece no dia 13 de abril, das 9 às 18 horas, na PUC Minas. Ninguém aqui do Leitor Cabuloso estará lá presente, ao menos não que saibamos, porém, fica aqui o convite para que vocês, nossos ouvintes, Prestiginhos, os nossos amigos mineirinhos e estejam lá, né, para representar o leitor cabuloso, perdidos na estante, com o vídeo de livros, o falha crítica, o boteco, enfim, todo mundo que já passou por aqui na história do leitor cabuloso. A programação completa vocês encontram no site o wipod.com.br. Ou através né, das mídias sociais deles. De qualquer forma, link no post para vocês poderem ver a programação e se inscrever para poder participar. Lembrando que as vagas são resumidas. Tem que preencher lá para poder participar do evento. Combinado? Limitadas. Isso, limitadas. Está faltando <risos> vocabulário. Desculpa aí, gente.
2: E também temos aí, né, Domênica, a campanha do podcast é delas acabou agora em março, mas o site do podcast é delas não para, não.
0: Não, não para. Então agora em abril também começa a nova temporada do podcast é delas então você que é mulher que quiser participar acessa nosso site, manda um e-mail enfim, me chama nas redes sociais e vamos trazer mais mulheres para fazer podcast, e um convite especial para você que gosta do Perdidos na Estante, para você que gosta do que eu faço por aí na internet, gente, por favor abre o seu agregador de podcast coloca lá o podcast é delas, que vocês vão assinar o feed e também conhecer esse outro trabalho que eu faço aí na Podosfera, com podcasts feitos com mulheres, tá bom? Por favor, prestigiem o trabalho do podcast delas, porque a gente precisa e a causa é mais do que nobre. Ela é linda. Sem muito mais delongas, vamos então falar do filme e do livro da vida do Rodrigo Basso. Tô brincando, gente. Não é do livro. O livro é Patrick Rothfuss ou qualquer outra coisa, mas <risos> o filme é. O filme da vida dele.
2: <risos> Olha, nem é pra tudo isso. Tá? O filme é muito bom. Eu gosto muito. Assim, um dos meus preferidos... É, e, a, e a Domênica só falava até isso então porque ela assistiu. Quando assistiu e viu a Robin Wright como Princesa Buttercup, a bicha tremeu até as pernas.
0: É como não, né? Mas enfim, gente, vou queimar é pauta, bom episódio. Até o final com a leitura de recados e comentários do episódio anterior. Até já. Olha, eu já vou começar esse podcast dando os dados técnicos da obra e trazendo algumas informações interessantes, porque, cara, é fantástico todo o processo de produção da obra. Então, vamos lá. A Princesa Prometida tem um livro desse nome e também tem um filme com o mesmo nome. O livro ele foi lançado pela primeira vez na década de 70 e o filme foi lançado... Mais de 10 anos depois, na verdade, 15 anos depois, quase, 14, ali para 15 anos, em 87. Em 2018, ano passado, a Intríseca lançou uma versão especial aqui no Brasil como uma edição comemorativa de 25 anos. E aí ele tem um extra chamado Bebê de Buttercup, que eu imagino que não tem na versão original. Mas assim, X, né, gente? Eu não tenho acesso a essa obra de 1973. Então, se alguém tiver, por favor, me fale se tem esse extra lá ou não. Mas independente disso, estão com conteúdo muito legal. E esse livro da Intrissa, que especificamente está muito bonito, ele é muito bem feito. Ele é capa dura, ele é folha amarelinha, ele tem uma diagramação maravilhosa, ele tem, sei lá, páginas pretas para separar capítulos, enfim. O livro está lindo, ele é lindo para você ter, ele é lindo para você deixar perdido na estante, embora eu acho que você deva lê-lo. E, enfim, a edição tá muito caprichada e dá para sentir aquele carinho que o pessoal da editora teve com a edição. O livro e o roteiro do filme foram produzidos e escritos pelo William Goldman, que também é um dos personagens do livro, mas nós vamos chegar lá. Então, quem é esse tal de William Goldman? Brevemente, para não ficar aqui explicando muito quem ele é, né? A Wikipedia está aí à disposição de vocês, mas ele nasceu em Illinois em 1931, e faleceu em novembro do ano passado. Então a morte dele é muito recente e deixou os fãs dele muito decepcionados aí, órfãos demais. Um cara fodástico da literatura e do cinema e tudo mais. O William teve uma carreira bastante boa, bem considerável, assim, de qualidade, quando o assunto é escrita. Porque ele teve, vai somando aí, 26 roteiros de filmes, sendo que ele ganhou dois Oscars. Não um, ele ganhou dois. Ele ganhou o primeiro Oscar de Melhor Roteiro por Dois Homens e um Destino, em 1969. E depois ele ganhou um outro Oscar, em 1974, pelo filme Os Homens do Presidente. Além disso, ele também lançou mais 16 livros ficcionais, né? Livros de romance, histórias que não existem no mundo real. Mais nove livros não ficcionais ou de memórias e mais um livro infantil, né? E aí você olha para isso e fala, hum, ok. E detalhe, ele não começou a escrever cedo. Ele começou a escrever assim, ele já tinha uma certa de madura, vamos dizer assim. Curiosidade sobre A Princesa Prometida. Lembra que eu falei que o livro foi lançado em 1973? Nesse mesmo ano, o William teve uma grave pneumonia. E segundo ele, isso inspirou e o incentivou a colocar essa mesma doença para o personagem dele no livro. Só que, no caso, o William do livro teve a pneumonia quando ele era criança, né? Que é sai daí a história toda. E também, uma outra curiosidade que eu achei, por sinal, engraçadíssima, é que na primeira edição do livro aqui no Brasil, lá em meados da década de 70, ali em torno de 73, mesmo 74, o livro A Princesa Prometida se chamava O Noivo da Princesa. Um conto de fadas para adultos. Lidem com essa, porque eu não sei o que fazer com essa informação e eu precisei jogar pro mundo. Bom, dito isso, ninguém mais, ninguém menos que, por favor, senhor Basso, me faça a sinopse desse filme, que é o filme da sua vida infantil, Nossa. por favor.
2: Começou o bullying já.
0: Não é bullying, eu só fui ler e só fui assistir porque eu sei que você tem um carinho muito especial pela obra, inclusive, obrigada, é um puta de um livro, eu gostei muito e o filme também... <risos> Hoje é muito galhofa alheia, é muito vergonhoso, mas é bom, gente, assistam.
2: A Princesa Prometida, ela trata da história da Princesa Buttercup, que nasce como plebeia, na verdade, mas ela é convidada do príncipe para se casar com ele. E no início da, da história, a gente tem ela se apaixonando pelo Wesley, que é o, o garoto ali que trabalha na fazenda dos pais dela, e que eles se apaixonam rapidamente, e o Wesley, por não ter nada de dinheiro e não ter vida nem nada, ele decide tentar a sorte na América. Só que logo no início do filme, ele já morre nas mãos do Pirata Robert, quando ele tenta quando ele tá no navio atravessando o oceano. E aí, precisa Buttercup, fica muito tristonha, né? Passam-se cinco anos, o príncipe faz o, o convite pra ela, ser, pra ela ser princesa, e eis que a gente tem numa das cavalgadas dela, faltando pouquíssimos dias pra... Pro casamento, que ela é sequestrada né, por três meliantes né, <risos> que seria o. Um deles, o espadachini né? E Nigo Montoya. Né, o outro é o grande mente brilhante, né? Siciliana, né, o Vizini. E o Fezik, que é um gigante. E realmente, no filme, legal que trouxeram o ator de Wesley, né? Tipo, grande pra caceta, né? Pra fazer. E eles sequestram, só que eles não, eles não percebem que estão sendo perseguidos no sequestro da princesa. E aí eis que se faz uma batalha que o, o pirata Robert, né, até então, que mascarado, salva a princesa derrotando os três meliantes, deixando vivo tanto o Inigo quanto o, o Fezik, só matando o vizinho porque ele é chato para um cacete. <risos> E aí ele salva e aí quando ele salva a gente né, tem a revelação de que na verdade o prata Robert não era o prata Robert, era o Wesley, e aí você tem daí os dois tentando fugir do fugir do príncipe, né, para para não se casar com ele, e aí você tem toda uma batalha de tentar salvá-la ou do casamento que tá prometido, e o príncipe quer que ela se case com ele, e aí tem toda uma tudo uma celeuma aí no meio aí, que aí é, tem que ler o livro e assistir pra gente poder, poder discutir melhor. Mas, basicamente, o sinal é essa.
0: Muito bem. Paulo, o que, que você conhece da obra? Você leu o livro e viu o filme ou você só leu o livro?
1: Não, então. É... Assim como o é um é um dos meus filmes de infância, né? E é até legal. Eu, eu fui rever pra poder fazer o um podcast hoje, né? Impressionante como o filme, ele, ele muda bastante, né? Quando a gente assiste agora adulto, a gente tem uma outra impressão sobre como é que é a ação do filme e eu fui ler o livro muito mas muito mais tarde eu li o livro no ano passado até foi com essa nova edição da ah, eu, eu tá também, disse, foi com essa é... nova
2: edição uhum. depois de ter assistido
1: 38 vezes o filme, Isso. Eu fui... é, meu filme... <risos> é meu filme de sessão da tarde gente. é igual o feitiço de Áquila nossa, clássico é... É labirinto. Nossa, mas tá é. assim, Os é. Os São aqueles filmões, sessão tá da tarde.
2: E eu fiquei é. mais impressionado ainda com o livro, né, e com, com o livro, não, não só com o livro, com o filme, né, com a história do, do Princess Bride, quando eu descobri que é o preferido de nada mais, nada menos do que Patrick Rothfuss.
1: Ok. Ai, meu... ai, ele tinha que citar o um nome, meu Deus do céu. <risos>
2: aí, cara, aí você olha e você fala assim, cara, tipo, grandes mentes pensam igual, tá ligado? Puta, falei, agora agora só, tem, só tenho que gostar mais ainda desse filme. Ai, ai.
0: <risos> tá, mas calma aí. O Sainte Rothfuss na Terra, ele gosta do filme e do livro ou Os só do dois,
2: filme? Ele acha e... que são duas obras, são obras-primas do... Do entretenimento, assim, assim. Tanto o livro quanto o filme, ele adora o, a escrita do William Golden, né? Ele acha que é fantástico, já falou em várias entrevistas, tudo. Ele fala que muito do clima do Nome do Vento, né, da trilogia da, das Crônicas do Matador do Rei, é baseado meio que na, na, nas histórias que ele viu do, do Princess Bride.
1: É, o, a, o próprio livro ele, ele foi inspiração para muitos autores. Tem vários muito. clichês que a gente vê presente em vários lugares. A história, por exemplo, que você citou na sinopse, Bas, uhum. do título, do título do Pirata Roberts. É, cara! A, é, é, aquilo foi usado N vezes em outros lugares. E é engraçado porque a história do Pirata Roberts é
2: que, né, o Pirata Roberts não é o Pirata Roberts de verdade, né? Ele é um título que vai passando para cada pirata que treina um sucessor e assim vai passando. E aí, cara... Qualquer hora, sabe, que você vê, assim, tipo, o Zorro. O Zorro é a mesma ideia, né? O Zorro uhum. vai passando a máscara, né? O fantasma vai passando a máscara, né? De um pro outro, né? Então, é, é, é muito legal essa ideia. Eu, até hoje, cara, eu uso, toda vez que eu vejo um esquema desse, que é o título é maior do que o homem, né? Que é eu uhum. é sou uma, uma coisa assim. Toda vez eu falo, eu, eu, eu uso a expressão, tipo, é a Pirata Robert. Né? Gente, <risos> pô...
1: É, é. Mas tem, isso, assim, a gente tá usando só eu só puxei um clichê alto, assim. Tem muitos outros usados ao longo da trama que a gente vai ver vários autores de fantasia e ficção científica usando de diferentes formas. A ideia do, do, do casamento, de você chegar lá e... ter que atrapalhar o casamento pra salvar a mocinha.
2: Uhum. Tem... A ideia mesmo de que você tem ali a, a mente, o, a, a inteligência, a destreza e a força, né? é uma tríade é. que é utilizada, né? Então, você tem ali no... Vizini, o Fesnik e o Inigo Montoya, né? E depois, quando o Vizini morre, é o Wesley que entra com a mente, né? Então você vê que tá ali os três, ali, né? Então é, é muito... Cara, é muito clichêzaço, assim, sabe? O, aquela zoada que é a história de vingança máxima que é do, do próprio Inigo Montoya, né? Que ele tá atrás do homem que matou o pai dele, né? Porque o pai dele era um, um armeiro que fazia espadas e... Um homem de seis dedos contratou o pai dele e não quis pagar a espada que tinha comprado depois e aí matou o pai dele. Ele falou: "Tá, eu vou treinar para ir atrás agora do, dessa vingança". E assim é galhofa em níveis estratosféricos, mas é cara, é muito bom, cara, porque depois você vê isso em um monte de lugares.
1: Engraçado, eu puxei um negócio recente vendo essa ideia, vendo, lendo a história do Inigo. Me lembrou, na hora, na hora, um mangá, um anime japonês que tá muito na moda hoje, que é o One Punch Man. Na hora, o Inigo Montoya, de tanto treinar, ele é tão bom, mas tão bom, ele não consegue encontrar nenhum rival à altura dele. <risos> né? E aí ele vai encontrar na, na, na figura lá do, do Homem de Preto.
2: Nossa, total, né, Homem de Preto, né? É, é praticamente o Zorro, né, ele tá ali
0: é, só que assim, essa galhofagem toda que vocês estão debatendo aí, ela só existe no filme. E eu acho que essa galhofagem só existe hoje pra gente porque é um filme cult, né? É um filme da década de 80. Uhum. Então assim, não é que o filme é em si galhofa, é que Hoje, né, geração dos ah, Matrix o filme,
2: meu. Não, o filme lega, fra... o filme tem frases canastríssimas. Uhum. Sim, entendeu? eu não sei
0: se foi proposital na época onde ele foi feito, entendeu? Eu não sei se era esse o objetivo do William Goldman quando ele escreveu o roteiro, sabe? Ah, Eu quero fazer um filme sobre a Princesa Prometida que seja galhofa. Entendeu? Eu,
2: eu acho que foi porque é muito forçado, sabe, as frases de efeito. É muito Sim. mais do que a gente tem nos é, filmes. Ah, só tem de grupo bordões, 2. né? É, porra, você só pode tirar um monte, assim,
1: sabe? Uhum. O... Não, é, é porque também, se você for parar pra pensar, o livro ele, ele é galhofa, mas ele é mais ameno do que o filme. Ele é bem mais uhum. ameno. Eu lendo Precisa Prometida, eu me senti lendo A Cor da Magia, do Terry Pratchett. É, é um livro que ele, ele não tenta se levar muito a sério, só que o filme ele eleva isso a outra a outro nível.
0: Ah,
3: é, eu não você
1: senti, tem... não
0: que o filme o é que o livro ah, é porra, ofa, velho, tipo
1: tem... boa.
2: Não, mas porra, você tem o a primeira batalha do, do coisa do, do, do pirata Robert né Nossa, entre aspas, uh -huh. que ele fez, com o, ele ele olha para você assim, tipo você assim, como assim né você assim, é nós largamos as armas e lutamos como Deus nos fez. Ele falou assim, então eu largo a espada, você larga a pedra e nós nos estrangulamos como homens civilizados? Ele, é, ou eu posso esmagar sua cabeça, tá ligado? Sabe?
0: <risos> então, é mas eu não acho que isso é galhofa, gente. Pra mim, esse tipo de situação, inclusive, eu adoro, 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 amo de paixão, assim, admirei pra caramba os diálogos que o William Goldman coloca tanto no, no livro... Assim, início do livro é mais profundo e tem muito mais, porque tem mais experiências né, dentro do livro do que no filme. Mas essa cena mesmo que você falou, tem no filme, e eu adoro. Uhum. E é a mesma coisa que faz eu sentir um prazer imenso de ler ou assistir a adaptação do Guia do Murchileiro das Galáxias, entendeu? Uhum. Ele é inteligente, na verdade. Porque, assim, é, é basicamente... Estamos numa situação de vida ou morte aqui, mas vamos manter a classe, tá? Não vamos baixar o nível. É quase e, cara, como se... <risos> sabe? É muito é bom, eu não acho que o... isso é
2: galhofa. É quase... Mas então, mas pra mim fica, porque é quase como se os personagens, eles soubessem que eles são personagens, né? Porque... É, mas todo é, conto de é.
0: fadas é assim, velho. Tipo assim, o Lobo Mal também espera, sei lá, quanto tempo e fica soprando que nem um tonto a casinha, em vez de entrar lá e comer os, le... os leitãozinhos, entendeu? É um conto é. de
1: fadas. É mais porque, o, o, se você pensar, o livro, ele, ele, ele assim, ele não é galhofa. Ele só não tenta se levar a sério. Ai, porque que delícia isso. Ele não tenta se levar a sério. Ele sabe que ele tá, ele tá ali no ritmo dele. a gente fala assim, ele, ele tem um ritmo cool. Ele vai o tempo todo, né, né nesse estilinho. Ele, você não, você não, não ri do filme, do, do, do livro. O filme você ri. Ah, é, assim, eu ri cara,
0: bastante lendo o livro. Os caras são
1: palhaços, os cara. Os caras são palhaços, no, é,
2: no livro, eu entendo que ele, eles são mais sutis. Parece que eles são mais contidos. É, mas assim... Isso. Eu não sei se é porque eu já tinha assistido várias vezes o filme, que quando eu fui ler, eu, eu tava com a voz dos personagens na minha cabeça, sabe? Então, Wesley, né, depois que ele volta com o pirata Robert, ele é ousado pra caramba, sabe? Então ele olha e fala assim, hum, temos que cuidar de 60 homens, né? Bem, se eu tivesse uma carroça, né, eu ficava assim, onde, eu né? tenho. É, é. E se eu tivesse uma capa, sabe, tipo... O Rocket Raccoon, tá ligado? Eu preciso de daquela bateria do braço daquele cara <risos> e daquela manivela ali, a gente vai construir um foguete. Tipo, como? Tipo, vai por mim, vai dar certo, né? Então, <risos> sabe? Meio Pink Cérebro, né? E aí, é, só que ele tá falando é. isso, você lendo, parece que ele tá num tom mais sério. Mas você sabe que ele tá falando aquela frase de propósito pra causar esse impacto, sabe? Não é só o... Eu não sinto que é só o, Eu não sei dizer exatamente como, mas eu não sinto que é só o escritor que tá colocando aquilo ali, uhum. né? Os personagens, quando ele tá falando, assim, eu vou porque eu sei que alguém está lendo. E isso vai causar um certo, um certo embaraço em quem está lendo agora, sabe? Não, eu uma coisa
1: que, é que dá um efeito muito legal no livro, eu não sei se você achou isso, gente, foi eles quebrarem a quarta parede toda hora. De vez em quando, Sim. tipo, do nada aparece, ah, bom, vamos parar aqui um momento e vamos pensar um pouquinho sobre como é que foi essa situação, né? <risos> Ou então, é, ah, olha, bom, naquela hora que, a, que, o, que o cara morre, Assim, uhum. Ah, mas o cara vai morrer? O vilão vai vencer? Como assim? Não, peraí, é só uma interpretação, calma lá, vamos <risos> Deixa eu continuar ali a história. E, e, tipo assim, ele quebra a parede várias vezes, Ah, várias a
2: Dona, Edu né, tava falando hoje, o que, que você falou, tipo, de que... Não, calma, leitor, é só um sonho isso, tipo, você lembra que eu... Quando
0: tem um trecho que isso não tá no filme, isso não foi pra adaptação, mas no livro... Quando ela tá ali, a princesa tá prestes a casar, ela começa a ter pesadelos porque ela abandonou o amado dela, tal. E ela tá uhum. naquele lance do, ai, ah, vou estragar a minha vida. E aí, eles colocam uma cena. No filme tem, sim. É que tem, é mais discreto. Tem, tem, é, tem. E aí ela casa, e aí o Aparece príncipe... A velha não velha. É, é, mas assim, não foi isso que me fez achar graça. Nessa cena da velha, no livro, no filme não foi bem explorado isso, mas no livro, o rei morreu. Então, ela já vai se tornar a rainha, né, porque o marido dela já é o rei, beleza. E aí, passa isso, e ela acorda assustada, aí tem outros pesadelos muito piores, que não vamos entrar em detalhes, tipo, leiam e boa sorte, <risos> e aí ela tá lá tendo os pesadelos e tal, aí passa, sei lá, cinco, seis páginas, aí acontece alguma coisa no presente, o príncipe ainda fala assim, que saco, ainda tem que obedecer meu pai. Aí tem um parênteses do, do Goldman falando, é, eleitor lembra, quando o rei morreu, era só um sonho, ele tá vivo, não se esqueça, e eu, porra, William, sabe, caralho, eu tinha esquecido completamente, mas assim, eu nem me deu o trabalho, sabe, de pensar, ué, o rei não tinha morrido, eu acreditei no que ele tava contando, entendeu, se ele matasse e morresse os personagens toda hora, eu falava, beleza, tá de boa, mas tem uma coisa, né, o primeiro grande chan que eu tive foi logo no começo do livro, porque é importante dizer aqui que, Reassistindo o filme hoje, pra gente poder gravar, teve várias cenas mais pro final, que são cenas de ação, que eu olhei e falei, eu já vi essas cenas. Mas honestamente, eu não me lembrava pissoroca nenhuma do Nossa. filme ou da história, tá? É isso.
2: Vergonha. Desonra. Desonra pra você. <risos> desonra pra sua, pra sua vaca.
1: Desonra. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu. Desonra pra tua vaca. Desonra... Para. Desculpe, desculpe.
0: <risos> e aí eu fui ler o livro, e isso foi muito bom, porque eu fui ler o livro e eu caí completamente em imersão do que estava sendo contado. Talvez por isso, pra mim, não tenha sido tão galhofa assim. E pra mim tenha sido uma experiência mais de ser um livro sarcástico, né, do que um você... livro... Sério. Primeira coisa que me chocou foi quando, logo no comecinho, tá lá, porque a princesa, no livro, gente, ela não é legal, tá? Ela é. é chata, ela é bem chata. E aí, <risos> ela tá lá e, nossa, o cara vai atravessar, sei lá, o continente, o universo inteiro pra ir pra América. E aí, a última frase do capítulo é, é por isso que Buttercup ficou tão mal quando o Ashley morreu. E eu, Rodrigo, ele morreu, sabe? <risos> a cara que morreu assim, é, ele morreu, sabe? Eu, Como assim, velho, sabe? tipo E aí, depois, né tem toda a surpresa e tal, que são coisas que... A experiência de leitura proporciona, mas o filme passa batido, porque em uma hora tela isso não é importante, né? Mas eu acho que são experiências bem diferentes. E o William é muito bom em quebrar a quarta parede, embora ele faça isso também no filme, né? Mas é que ele fez, faz de uma maneira diferente. No livro é muito mais pessoal uhum. e que envolve também o processo de, entre aspas, reescrita da obra.
2: Então, é isso que eu ia te perguntar, justamente. Se você ficou tão imersa a ponto de achar que o o livro era, era uma, uma história que era de um, escrita por um outro cara, acho que é Mornstein, acho que é o nome do...
1: Morgan, é, acho que é alguma coisa assim. É,
2: Morgan. tanto que é.
1: eu achei é. muito legal
2: que no livro ele coloca um detalhezinho que ele fala que quem escreveu aquele livro que o, o avô tá lendo pro menino é o, é o Morn, Mornstein, aí, Mornstein, né, não sei. Né? Eu achei engraçado isso. Mas assim, no livro ele coloca o William Goldman, ele coloca isso, né, falando que era isso que o pai dele recortou, que existia. E ele vai colocando tantas riquezas de detalhes de onde que ele foi pesquisado, do escritor que era, como foi adaptado essa história, porque teve que ser recontado aqui pro Ocidente, que é um cara lá da Itália, que ele foi em, em tal lugar, papa Que, cara, eu comecei a cair numa pira que eu achei que talvez fosse possível que aquilo era de verdade. Cara, eu mas é que nesta. assim...
0: Olha a maravilha do que o William Goldman faz, né? Ele conta, ele começa a história sendo ele mesmo. Então, ele usa o nome dele, ele fala que ele é um escritor, ele cita outras obras que ele escreveu, mas assim, x, y, z pra isso, porque eu não li nada que ele tinha escrito até então. Aí, ele fala que o pai dele leu pra ele, quando ele era criança, o melhor livro do mundo, e ele quer dar esse livro pro filho dele. E aí, ele dá o livro pro filho dele, depois de fazer uma saga gigantesca, né, sobre experiências dele com, mulher, com a mulher dele, com o filho dele, com a vida pessoal dele. Então tudo isso vai te fazendo se apegar a esse personagem Willy Goldman, né? que é o autor do livro, que no caso é um próprio personagem da obra. Beleza. Aí ele dá o livro pro menino ler, e aí o menino não consegue ler. E aí o menino fala, esse livro é chato pra caramba, papai. E ele vai ler o livro e ele descobre que o pai dele, quando leu para ele, cortou todas as partes chatas. Por isso que ele faz uma reedição. E aí, uhum. no próprio livro, ele vai colocando, né? Aqui, cortei, sei lá, 79 páginas então... de a la Tolkien, sabe? De, de transcrições <risos> e
2: aí, eu fui caindo na pilha, porque no começo, eu olhei e falei, tá tudo bem. Mas assim, ele gasta umas boas 30 páginas no início, explicando mais, essa história. Mais? Acho que mais, Mais? Ele
0: gasta mais.
2: E aí depois, durante o livro inteiro, isso vai se picano E aí eu começo a olhar falei, caralho, velho, se... tipo... Sabe quando o cara... o cara tá levando a zoeira, sabe? Tipo, The Zoeira Never's End, sabe? E aí... <risos> Só que ele foi levando num ponto, num ponto que eu falei, caralho, será que essa porra é de verdade? E eu comecei a acreditar que poderia ser de verdade isso daí, entendeu? Tanto que eu acho muito engraçado que no final ele vai falar que ele nem tava pensando muito... Teve um, um monte de brigas com direitos pra poder fazer o filme, pra ele ser roteiro. E que ele queria fazer isso de novo, não sei o que tem. E aí tem uma conversa dele com o Stephen King, né? E aí começa a colocar... E aí você começa a colocar... Ele começa a colocar as datas que o Stephen King começou a produzir também as obras dele pro, pro cinema. E aí ele coloca da, né, daqueles coisas lá do Baby Dollar, não sei o que tem. Papai. E ele começa a misturar um monte de fato que aconteceu na vida real de verdade. Que eu fui pesquisar do Stephen King, tava batendo tudo. Eu falei, caralho, velho, é você... E aí depois, sabe, sabe, só que só uma hora você fala, puta, não é possível, aí você vai pra internet, né, que eu, eu, não, eu queria estar no mundinho, né, mas aí eu saí, fui pra internet, falei, vou pesquisar essa porra, e aí você descobre que é mentira, sabe, mas eu falei, putz, mano, tava, tava muito me enganando, muito. É,
0: essa parte aí dele com o Stephen King, ele não tá na história da Princesa Prometida, né, ele é. tá no bebê não, de é. Buttercup, quando ele fala que ele vai escrever ou não, mas a gente vai falar disso no bloco extra, mas o interessante é que ele coloca alguns trechos que, assim, eu não sei se é de verdade ou não, e uma curiosidade que eu vou deixar aqui aleatório para despertar o interesse de quem tá ouvindo é, o William Goldman também é o roteirista da adaptação de Misery, que aqui no Brasil chama Louca Obsessão, que é aquele uhum. filme maravilhoso que tem a, a Kate Bates como como a mulher que sequestra o escritor, que que ela admira, que é para ela, que é para ele poder escrever só para ela, etc e tal. E aí tem aquelas, aquele meme maravilhoso, sabe, que sempre tem a tipo, loucaça, assim com o olho fissurado. E aí o William, ele compartilha né, uma conversa que ele teve com o King sobre esse processo de contratação da Kate. E assim, eu não sei se é verdade, mas parece eu muito real. Eu também legal. não, porque é. eu começo a me tanto
2: mesmo. Que eu comecei a, a cair nesse, nessa coisa, sabe? Uhum. E aí eu falo, porra, é, é um outro nível de quebra de quarta parede, sabe? Eu não tô simplesmente conversando com o leitor para fazer uma coisa, não. Eu tô inventando uma mentira super elaborada, entendeu? <risos> e você olha por quê? Entendeu? É que talvez
0: ele não tenha inventado uma mentira. Talvez o Mungerstein, sei lá, seja um pseudônimo que ele ia lançar esse livro e é uma brincadeira que ele tá fazendo com ele mesmo. Só que assim, ele é muito bom no que ele faz, porque o estilo de escrita da obra A Princesa Prometida, quando ele fala que ele tá reescrevendo, é diferente do estilo de escrita dele conversando com a gente, contando como é o processo de escrita.
1: Sim. Totalmente. Por isso
0: Totalmente. que a gente acredita. Uhum.
1: Não, e você fica na apiração de querer saber se aquilo é verdade ou não. Você, é, é. você fica numa apiração doida. Eu também passei pela mesma coisa. Eu fui pesquisar pra saber, cara, não é possível, cara. Ele deve ter feito isso, não, não pode ser. Mas depois que você vai entender, falei, caraca, ele tá sendo um troll. Totalmente. E ele continua, Sim. e ele leva isso pela história toda porque ele vai fazer assim, olha aqui eu cortei tanto né oh, aqui eu te, eu reescrevi essa parte porque para não desagradar o público uhum. e assim <risos> e eu acho que esse nível de mentira né dessa desse
2: faz de conta dele que ele faz entre aspas fora do livro né que tá tá ainda no livro mas tá fora dessa contada uhum. você acha até que tu não faz parte não mas faz tudo faz parte porque é para criar esse essa mitologia toda que tem em volta da Princesa Prometida, sabe? E aí você fala, caraca, velho, tipo, o cara tá, tá usando... Na verdade, a quebra da quarta-parede não é uma quebra de quarta-parede, ela tá dentro do livro também. É pra ela estar tá acontecendo, pra ela funcionar, pra te contar essa história, que é altamente fantasiosa, por isso que eu acho o livro, o filme Galhofa e Com as Falhas canastronas, porque parece também que é de propósito assim, gente, isso aqui é tudo de mentira, ninguém fala assim na vida real, entendeu? <risos> Então eu acho que contribui muito, sabe, pra, pra dar esse clima. E, cara, é uma puta de uma história de aventura com puta porra de personagem foda pra caralho, né, cara? Que eu, assim... Quando eu fui ver o, o filme agora revendo recentemente, você começa a identificar os atores, né? Por, porra, você vê a, Rob, a Robin Wright... Com, sei lá, 12 anos? Né, fazendo <risos> era uma
0: criança, gente. Ela tá quase reconhecível.
2: Caraca, velho. A, Como a, a que Domênica... a Princesa
0: Prometida se tornou a Claire Underwood? Fica Nossa, a pergunta.
2: Fica a né? pergunta, Como? né?
0: É. é, fica a questão aí.
2: E, e a Domênica, ela ficou abismada quando descobre que o Inigo Montoya é o mesmo cara do. O diretor Tushbag lá do Extraordinário.
0: Extraordinário, uhum. isso, é, fiquei, fiquei
1: E quem assistiu Criminal Minds Nossa
2: E quem assistiu Criminal Minds, sabe que ele fez Criminal Minds Quem assistiu aquela série também, acho que é britânica Alguma coisa que a morte, ele cai bem Ele faz também um dos anjos da morte, sabe Aquele cara fez um monte de coisa, mas ali também 30 quilos mais magro, né? Em uns 50 anos mais novo do que ele tá hoje.
0: Ai, é. nossa, gente, o filme é de 87. O filme tem 31 pra 32 anos já. Eles eram mais novos. <risos> Todos nós éramos. Eu, por exemplo, nem nascida tinha.
3: Sabe?
1: Tava de boa <risos> lá em algum lugar aí que não explicado. Não, o pior é você... É, tipo assim, eles, colocaram, eles fizeram uma, uma aposta super arriscada. Eles colocaram um lutador, um lutador de wrestling profissional pra fazer um personagem da história. Um personagem que tinha que... Fazer rimas, ser um pouco engraçado, né? E uhum. apostaram na figura do Android The Giant, né? Pra fazer aquilo. É imaginar tá. assim, naquele mesmo ano, o Android The Giant lutou com o Hulk Hogan, que era outro cara.
2: <risos> <risos> meu, Deus era outro, meu Deus E era outro cara também que fez um monte de filme depois, né? Fez Sim! Fez fez
1: série, fez... Aham! Uhum. Você não consegue imaginar que aquele gigante... Porque ele fez um papel muito engraçado no filme. Ele Excelente. era um alívio cômico em várias oportunidades. Assim, esse cara nunca tinha feito um único filme. Ele era lutador, <risos> cara.
0: Gente, o Wesley fez Stranger Things. Hã? É.
2: O ator que fez o Wesley?
0: É. quem? Ele faz... faz nada. Ele tá nessa temporada que vai estrear agora esse ano. Ah,
2: tá. Ai, é. que susto. Você me matou Mas assim... Caminhão. O que ele fez foi um filme horroroso. Do Robin Hood, sabe? Um, Sim, um é. dos do Robin Hood. Ele é, oh, eu, é
0: eu tô dando uma fuçada no IMDb, mas a gente vai ver o Wesley em Stranger Things. O personagem dele é o Mayor Larry Klein. Deve ser o prefeito, né? Do. do uhum. Uber, talvez, Nossa, sei.
1: agora vai ter um prefeito, meu Deus. É,
0: imagino que tenha, mas pode ser que não seja, tá? Eu não tô, uhum. não tô lendo tão a sério assim, não. Eu posso ter lido errado, mas enfim. Teremos ele lá. É, quem mais que eu acho interessante? Eu queria, lem... eu queria saber eu... aquele moleque que faz o, ah, o personagem o... do William.
2: Ele fez o Anos Incríveis.
0: Foi Anos Incríveis? É, o Anos
1: fez? Incríveis, isso. É, ah é o Kevin,
2: eu acho, né? Que ele era é, o... Era o protagonista. Uhum.
0: Então, ainda bem que ele melhorou bastante na atuação, né? Porque ele é ruimzinho no filme, coitado.
2: Coitado, no filme <risos> ele tem sete anos.
0: Ah, o... tá bom, olha só... Cara lá, o Elijah Wood também, quando fez, sei lá, o Anjo Mal também devia ter, sei lá, 5, 6, 7 anos de idade. Até hoje eu tenho um pesadelo com ele sendo um Anjo Mal.
2: Ah, mas o Elijah Wood tá com a mesma cara também, desde aquela época também.
0: Estou <risos> falando de atuação, não estou falando de caras. O cara do, do Anos Incríveis também tem a mesma cara, tanto que a gente reconheceu ele.
2: Sim, sim. Você vai reconhecer que tem vários. O cara que faz o, o Visick né? Ele ah, também. Esse é...
0: Ele tem um Esse currículo gigantesco, é... né? Tem. Ele faz nossa. tudo, né? Nossa, ele tá fez mundo. vários
1: filmes fez da década de 80. Vários, vários. Vários. vários nossa, fechado. vai vários. Pra ele
2: em um, um milhão de coisas, tá ligado? É. Vai... E ele, ele tá, tá trabalhando até
0: hoje. Ele tá trabalhando até hoje. Ele tá sempre aparecendo, gente. Ele é aquele cara que... Eu não sei se alguma vez ele fez algum protagonista, pra ser sincero, assim.
2: Ah, eu acho que não. Não tem não, cara, ele não tem cara é... de protagonista. Mas ele tá, assim, em um milhão de... Um, ele, é um, ele é um coadjuvante de luxo, né? Ele tá em um milhão de histórias, sabe?
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: cara, eu acho, eu acho assim, o elenco eu acho fantástico, sabe, o, o roteiro, eu tava, quando a gente começou a assistir o filme, a Domenica falou, cara o livro é bom, porque o Godwin como roteirista não, não vale muita coisa, né e eu falei, cara, ele contou a história ele contou cinco anos de história e, e o reino e todas as coisas, tipo, em quatro cenas tá ligado até agora, porque a, <risos> até a, a princesa Buttercup ser sequestrada e o, e o Wesley se revelar, você passa -se o quê? tipo, 10 minutos de filme Entendeu? É, isso é mais ou é menos rápido, 50% né? do plot do livro. Tá ligado?
0: É, mas Sim. aí eu acho que entra na questão justamente de que o livro não começa aonde o filme começa.
3: É, né? então, é verdade. Então,
0: quando o filme, quando o livro mesmo, Princesa Prometida, começa, é naquela velocidade que tá no filme. Né, mas uhum. o, quando eu falei isso, é porque eu acho que ele mudou algumas coisas que não me apeteceram bem. E assim, por exemplo, vamos entrar na parte de spoiler que as pessoas, né, espero que não se importem muito com isso. A princesa, no livro, ela é, no mínimo, arrogante, sabe? Ela é... Nossa, ela é, é babaca. Eu no livro ela é babaca,
1: melhor. no filme ela é melhorzinha.
0: É, no filme, eles não dão muito tempo pra estabelecer essa questão, né, de como é o relacionamento deles. Dá pra você saber que ela era a dona da casa ou sei lá, filhos da dona da casa porque os pais dela não existem no filme né mas se ela é nova, é. ela deve ter pais é. inclusive, leiam o livro só pra ler os trechos dos pais da Buttercup velho, <risos> tipo, é muito, muito bom é muito bom mesmo e, e tem umas coisas ali que eu acho que passa despercebido que é, por exemplo, o fato da Buttercup ser princesa e o príncipe querer casar com ela, não é porque ele é apaixonado por ela, ou porque ele quer ela. É simplesmente porque ela é a mulher mais bonita do reino. Entendeu? Isso uhum. no filme não existe. Então, assim, é. sei Aliás, lá o porquê isso... que ele escolheu a plebeia, sabe? isso não é explicado. Isso é importante? Talvez pra isso... quem não vai ver o filme, não. Mas pra quem lê é o livro, é. é.
2: Isso é até uma coisa que eu queria destacar, que tem uma... É essa coisa que eu reconheci, depois que o Patrick falou, né? No Patrick, quem que acompanha o... as coisas do Montador do Rei sabe que existe uma contagem da linha de sucessão do reino, né, de quem que vai ser o rei né, ali da, do local, com o pai do Ambrose, né? Que fica destacando que ele está subindo na linha muito sutilmente, sabe? De vez ou outra alguém comenta numa conversa, ah, ele é, o, ele é o décimo segundo. Não, agora ele é o décimo primeiro, sabe? Na linha de sucessão do reino. Que uhum. falou que vai subir. O Goldwyn, né? Ele faz muito isso no com a, a Buttercup falando, né? Quando ela começou, ela era, tipo, não era a mais bonita. Ela era a vigésima mais bonita. Né? É, e aí é. começa. Agora ela é, a, sei lá, aí depois do tempo ela passou a ser, sei lá, a décima terceira mulher mais bonita. E aí ela começou a subir aos poucos no livro, conforme vai passando os anos, né? Porque no filme você tem, passou-se cinco anos. Né? Pula já era, né? No livro é. tem a, essa passagem de tempo contando o que foi acontecendo nesses cinco anos que o Wesley ficou desaparecido. E aí ele tem subindo nela no, no patamar das mulheres mais bonitas do
1: reino, sabe? Porque... E outro motivo também é porque não, ela, ficou, ela ficou entristecida pela perda né, da, do seu amado, por isso ela ficou com uma beleza mais... Como é que é? Uma beleza mais madura. É mais coisa sóbria, assim. né? É, é, é. Engraçado. Ou seja, ela é. perdeu o verdadeiro amor, fez ela ficar mais bonita no livro.
0: É, porque a... no livro ela é forte, no filme ela só é uma vítima. Fica muito confuso. Tudo bem, como eu disse, eu não gosto da personalidade da, Butter... da Buttercup no livro, mas eu também não gosto da personagem dela no filme, entendeu? É que no filme eu acho que se destaca tanto o trio, sabe? O Wesley, o Fezik o Inigo... Que a gente não tem muita atenção para os outros personagens, que na verdade são os protagonistas, que é o próprio Wesley. Mas assim, se não tiver noiva, não tem história, entendeu? É. Porque tudo é em volta dela. E ela não tem nem tempo de tela o suficiente no filme. Sabe, ela é uma uhum. personagem assim, que morre ali no meio. O príncipe também, o plot do príncipe no livro é maravilhoso. O cara é um caçador. O cara é um sim. cara que sim, ele é filho do rei, mas ele não quer ser rei, porque ele só quer caçar. E ele tem que casar obrigado, então já que vai casar obrigado. Ele acha a mulher mais linda do reino e fala, você vai casar comigo. E ela fala, eu não vou. Eu falo, então eu vou te matar. Aí ela fala, eu prefiro morrer. <risos> Porque ela é bocuda. Aí ele fala, se você não casar comigo, eu te mato. E ela fala, eu nunca vou te amar. E ele falou, eu não quero que você me ame. Eu quero que você case comigo. Então assim, é tudo em volta da beleza dela. Por quê? Porque a história de amor de verdade é só entre ela e Wesley. É e no né? filme, por exemplo, eu não sei o porquê que Príncipe fica atrás dela.
1: Não, ele escolhe não. uma mulher totalmente aleatória, ele aponta o dedo pra alguém no meio da multidão, né, e ela, ela acaba estando acesa a ser salva no filme. É, não, mas, mas acho que também não... Ela é
2: matativa. É, ele também escolhe uma qualquer uma no filme, já que a gente tá falando aqui parte de spoilers, né, porque, na verdade, é ele quem vai contratar ela pra matar e, e dar o, como motivo começar a guerra, né, com o reino vizinho, é. né, então... No, no livro, eu acho que isso é melhor construído. E isso no livro é uma baita uma revelação, sabe? Sim. foi né, assim, puta que pariu. Quem tá por detrás de tudo, na verdade, é o próprio
0: do, do Príncipe. Mas no é filme, nem tem esse plot que existe uma guerra entre os. Assim, é falado. né? É, é dito no ali
1: pelo. É, é, é mais duas ou três vezes. É. é dito. Mas assim,
0: é dito é, dito igual todas as é palavras. Dito... Não, mas é dito igual é dito pra, pela princesa, essa questão da beleza que o Paulo falou, eu nunca vou amar de novo, é literalmente isso. Ai, e aí a princesa achou que o Wesley tinha sido morto pelo pirata Roberts. Aí tá ela olhando por onde e falando, eu nunca mais vou amar de novo, fim. E aí, de repente, ela é, vai casar com o príncipe, você fala, é... ué.
1: O corte foi muito grande ali. Sabe, então
0: assim, não é bem explorado. E sim, né, o grande X da questão lá do livro, a grande surpresa... É que você acha que o príncipe só vai casar com ela porque ela é a mulher mais bonita. No filme, a gente não sabe por que ele, que ele escolheu ela. A gente sabe que ele escolheu porque ela é uma plebeia. Mas assim, por que ela, né? Porque ela, porque se não for ela, sobe crédito, né? Provavelmente é isso. Não tem história. Aí, toda essa questão de contrata, né, o Vizini, o, o Fezic e, e o Inigo pra matar ela. Eu acho que no filme isso fica perdido. Isso não é muito bem uhum. explicado. Porque já mostra depois o príncipe de resgate dela, o Estley salvando ela e depois ela deixa ele. E aí eu acho que isso ficou muito legal, né? A própria interpretação é maravilhosa, não tem como se eu não rir. E aí entra toda essa questão do amor dos dois, mas assim, por alguns momentos no filme eu fiquei pensando: será que esse príncipe ama ela? Sabe? Porque nem chega, ele nem chega a falar, né, para o comandante dele: olha. Eu quero que você separe todas as pessoas lá da vila. Ele faz isso, beleza. Porque alguém vai matar a minha princesa. E depois, no final, ele fala assim... Mas, na verdade, quem vai matar ela sou eu. Não dá tempo de falar isso. Ele não fala... Hum. E aí a gente não sabe por que, que ele tá protegendo ela, entendeu? Você não sabe não, se é uma ele... coisa real não. ou não.
2: No livro, não, a gente... Ele fala, no livro... Não, no filme, gente, a gente acabou de assistir hoje. É. Ele fala com todas as letras que ele vai estrangular ela na noite ele de fala, minutos. Ele
1: fala, ele fala. Ele assim... não
2: fala pro capitão da guarda, que é pra ter a desculpa que ele quer falar que quem tá invadindo vai ser os assassinos do, rei vizinho, do reino vizinho. Então ele tá criando essa narrativa, né? uma mentira, né, as bases ali pro, pro discurso que ele vai fazer depois. Mas ele fala pro conde também quando ele deixa o yes. conde lá para entrar naquela, naquela gruta do desespero, cara, que coisa ridícula. <risos> Aquela entradinha na árvore, sabe? Não tem nada disso no Nossa, livro.
0: Nossa, muito brega.
2: E aí Amei, ele fala, com mais. Assim, ele fala, ah, sabe que eu adoro o seu trabalho, mas eu não posso ficar aqui porque eu tô super atarefado, eu preciso pre preparar meu casamento, preparar a morte da minha mulher para poder preparar uma guerra com o reino vizinho, sabe? ele é. fala, é literal, assim, sabe? Não tem nenhuma ah, sutileza. No livro, tá é. direto.
1: Eu acho que no livro tem um momento, no livro, que a gente fica imaginando que o cérebro por trás da, da, do, de contratar os três, os três bandidos fosse o Conde Hugen. A gente fica imaginando Sim. que ele, quer o, ele é o traidor, e né? Que ele quer é. matar o príncipe e pra, sei lá, tomar o poder. A gente fica com aquela impressão de, tipo, Richelieu nos Três Mosqueteiros. Sim, sim,
2: sim, verdade. Agora que você falou, nossa, veio, veio a imagem dele na cabeça na hora. O Richelieu. A,
1: a gente fica imaginando assim: ah, o Kelly vai trair o príncipe, vai tomar tudo e vai usar os três bandidos lá como força dele. Mas aí muda tudo. Depois a gente fica. Aí depois lá na. Acho que lá pro segundo, pro terceiro ato, é que a gente fica sabendo que na verdade é o príncipe, que é o, que é o uhum. cara que tá por trás de tudo. E aquela parte da, da árvore, da entrada na árvore. Eu não lembro se tem essa parte no livro. Nossa, é que não. no livro é outra essa, coisa. Essa parte acontece no castelo. No
2: livro ele tem uma, um zoológico, que ele faz os é... cinco níveis, cada um com as criaturas mais perigosas, e no último Isso. nível ele coloca o, o Wesley, porque foi a presa mais difícil que ele já teve que caçar, né?
1: Isso aí, e aí, aí ali... os, os bandidos têm que passar pelos cinco níveis. É, e ali acha? é uma
2: outra coisa também de, do esquema também, que ali... É, no livro, cada personagem tem muito, um arco muito melhor, como a Domênica falou. O Conde tem todo um arco com essa história de causar dor e ser um pesquisador e, e, e ser um, um sádico, filha da puta, sabe? O Príncipe tem todo um arco de ser caçador que... No filme até que deram uma boa ideia disso, né? Porque aquela parte que ele fica rastreando, né? Aquela parte que ele dá uma, de Aragorn, né? Tipo... Pra ficar, Nossa,
1: é mas muito... assim, ó, mas é na real rápido, É muito rápido não, não dá pra... Olha,
0: eu sei que ele é bom em, em Procurar ela, mas assim Se eu não tivesse lido o livro Eu jamais ia imaginar Que é porque ele é um caçador entendeu Sim, é razão. Eu ia falar, é, é o poder é. do amor Que está levando ele, porque caramba O Wesley saiu do cafundó do Fiofó do mundo, entendeu E o cara morre e volta E sei lá, acontece mil coisas Só porque ele ama ela Entendeu? Uhum. Nunca que eu ia imaginar que o príncipe era por causa disso. Não tá ainda... lá, mas assim, não é falado. Com relação ao que eu falei lá atrás que, ah, eu achava que o príncipe não falava, gente, é uma frase que passou batidaço pra mim, assim, sabe? Mal aí pela informação mal dada e que bom que vocês corrigiram.
1: Não, e ainda tem, ainda tem também aquela, aquele plot também da busca da poção. Sim. Que at... Ele, do, 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 do... Porque fala rapidinho. O Max Milagreiro. É, do Max Milagreiro. Ah, a gente tem que misturar três, acho que três itens para poder fazer a poção, sabe? Ah, mas isso
0: daí eu nem liguei muito não, viu, Paulo? Porque mas... é, no próprio livro, o, o, o Goldman, ele fala, ah, ele, aí eu vou cortar aqui a informação, <risos> sabe? E assim, gente, olha, eles correram lá, cada um pegou uma coisa e deu certo, sabe? Ele mesmo Agora, dá um o corte.
2: o Max Milagreiro tem um... Tem todo é um pote separado no livro, né, sobre isso. Sim. Quando, meu, meu quando ele vai contar... Céu. Cara, é muito engraçado isso, porque os caras estão tá contratando e ele vai falando com a mulher dele. E aí, o Goldman deixa ele mentir à vontade e deixa pra você, leitor, e catando as mentiras dele, né? E aí você vê todo... No filme, é escancarado. Né? A mulher dele fala, ah, ele tá inseguro porque ele foi demitido, pá, 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 pá. pá. Nessa parte do livro, o Goldman consegue construir todinho essa, essa história, só com os diálogos. Do jeito que ele responde pro Enigo pro, pro e pro Fezique e do jeito que ele conversa com a mulher dele que vai indo, fazendo aquele jogo de leve trás, você percebe que esse cara não quer fazer serviço porque ele tá sentindo incapaz e foi humilhado porque ele ficou muito tempo com o rei. Você descobre já que ele foi demitido do rei, né, por causa que o filho, na verdade, o príncipe, já tá maquinando a morte do pai e não sei o que tem... Cara, e é só com diálogos. Não tem, nenhum, não tem nenhum diálogo expositivo. É só com ele falando uma coisa ou outra você vai pescando isso. E aí tem um arco inteiro que você conhece o Max Milagreiro, a personalidade dele inteira ali sabe? E você fala, cara, é um cara que vai aparecer pra dar uma poção em um momento. E, uhum. e o William falou, não, é um personagem. A gente vai dar Sim, uma Sim, mas a
0: esposa dele chega mesmo depois na cena, enfrenta ele e fica até falando o nome do príncipe pra tirar ele do sério. Igual acontece é. no filme. É,
1: é, é. Ela isso faz isso mesmo. Também. Mas Porque quando ela chega... Chega... Eu ri
0: muito com ela provocando ele só falando o nome. Porque ele fala, não fala. E ela fala, 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 fala. E eu, é isso aí, assim que você faz.
2: Mas, no, no, pelo menos eu senti no livro, que, que eu me lembro, ali né? Eu li ano passado também. Ele, você só... Ela, quando ela chega e fala isso, você já sacou todas as outras coisas. Ela chega ah, só assim, pra confirmar. sim, você já sacou.
0: Mas, caso você não tenha sacado a cena é muito bem adaptada no, no filme, Foi. é aquela lá mesmo ela chega gritando, pulando e fala com todas as letras, ele tá com medo porque ele foi expulso pelo príncipe, e ele acha que ele é incapaz e você tem que fazer isso sim, porque é amor verdadeiro, não seja essa pessoa ruim e aí ele fala, eu não vou fazer nada e ela fica falando o nome dele até que o Inigo saca, né, que o, pro, que, o que vai fazer realmente ele ajudar eles não é conhecimento dele, não é o plot do Wesley de amar a Buttercup, não é a história do próprio Nigo, e ele fala, você vai poder humilhar o príncipe. E é isso que faz ele fazer a Pedra da Ressurreição.
1: Uhum. É, não, e a interpretação ficou muito boa, porque é uma cena que no livro leva algumas páginas. Na maneira como acontece no filme, ela é muito rapidinha, entendeu? Uhum. Ela é, o quê? Um minuto, dois minutos, eu acho. Muito rápido. Pelo menos eu achei essa parte muito bem adaptada. Como foi lá na frente... Quando o Inigo tá combatendo com Rugen, que ele faz aquelas apresentações uhum. múltiplas ali. Aí você percebe na hora que ah não, isso é uma ele tá, ele tá sacaneando, né? Ele tá e tá fazendo uma parada meio galhofa,
2: mas que é pra tentar representar aquela ideia toda que você tem daquelas milhões de vozes que o Inigo fica escutando, que ele tá quase morto no livro, né? E aí ele foi um jeito de representar uma outra uma outra sacada ali, né? Apesar que no filme eu achei que assim o Enigo lutou muito mais com o Wesley do que com o, do que Sim, com o Conde. É. Né, Não, mas no
0: livro também é. ele luta uhum. mais com o Wesley. Mas na parte do Conde, que finalmente né ele consegue enfrentar o cara que, que é o grande criador de quem ele é, que ele vai enfrentar o Conde, ele tem esse momento aí que ele tá machucado. E aí ele começa a ver essas vozes aí às ao, quais o, o Basso se referiu, né? Beleza. Uhum. No filme, felizmente, eles não colocaram isso, porque ia ficar, ó, uma bosta. <risos> aí ia ficar, horrível. <risos> ia ficar ia muito ficar horrível. Ia ser horroroso. Ia ser uma morte uhum. dolorida, né? E aí, é, ele fica falando várias vezes, oi, meu nome é Nigo Montoya, você matou meu pai, prepara-se para morrer. E ele vai falando e vai lutando. É igualzinho. Uhum. A única coisa que tem de diferente é o jeito que ele mata o, o Conde, porque ele faz os cortes no rosto do Conde, tudo isso, ele fala lá que ele quer o pai dele de volta, e aí tem uma hora que ele tá colocando, né? Eu não sei o nome daquela espada, mas eu vou chamar de espada. Ele tá colocando a espada no ah, coração eu acho do que Conde. Nome também. Aí o Conde fala pra ele: você está arrancando o meu coração, não é isso? Ele fala sim, porque você arrancou o meu. E aí ele tá uhum. realmente, né, cortando em volta do coração do Conde, pra uhum. teoricamente, arrancar o seu coração de lá. É, bem, é um,
1: é um é florete, aquele... É, mas ele dá um nome pra espada. Eu esqueci o nome.
2: Uhum. O, o que eu acho muito bom no filme foi a frase, né, que ele, que ele vai matando, assim, que no livro ficou do jeito que a Dô falou, que ficou muito bacana também. Mas eu acho que no filme tem um impacto maior, né? Foi assim, me, pe me peça por favor, ele, por favor, me, me ofereça dinheiro agora, ofereça dinheiro... Oferece pra mim poder, oferece tudo, assim, pergunta pra mim, oferece pra mim tudo que eu quiser, eu assim, eu te dou tudo que eu quiser, você quiser, eu assim, eu quero meu pai de volta, seu filho da puta, tá ligado? É. Eu falo, caralho, o Inigo sim, mata ele, Inigo, mata esse puto. Eu falei, nossa, tava assim, tipo, eu tava assim, eu tava junto com o Inigo, ali, na hora, ali, tipo, do lado dele, vamos. E olha que a gente nem
0: tem tanto do Conde no filme ao ponto de odiar ele assim, né? Porque assim, não é mostrado a história do Inigo. A gente sabe o que aconteceu, a Cara, gente sabe que aquele... alguém que tem seis dedos matou o pai dele, mas, assim, a gente não vê. No livro, é contado a cena pela perspectiva do Inigo quando tem 11 anos. Aquele e mostra o pai faz dele mal. fazendo... Nossa, gente, assim, é outro nível, sabe, assim, de camada de personagem e o porquê que ele fez. E, engraçado, né, no livro, o Goldman ele tem um lance que ele fala que na parte de treinamento da Buttercup... Ele tinha, sei lá, infinitas páginas que o Stein tinha descrito e que não era interessante a obra, porque ele só queria contar as, as partes legais do livro. Beleza. E ele cortou, então, teoricamente, né, esse treinamento da Buttercup, que deve ser, imagino agora falando que é o treinamento dela na, no reinado, né, pela ela poder é. ser princesa. Mas ele contou todo o treinamento do Inigo Montoya. Uhum ele Todo dedica ele. um capítulo inteiro pra te mostrar que aquele cara ele não é, sei lá, um cara que apareceu do nada né? e assim, é muito, muito, muito legal, porque a gente tem a nítida perspectiva que todos eles são esforçados, a mesma coisa ele faz com o Fezik, a mesma coisa ele faz com o Wesley né? hum. ele faz isso com todos os personagens que são importantes, mesmo o príncipe de certa forma, ele também faz, porque ele fala muito das caçadas e da criação do zoológico, Sim. né? Então, meu, assim, se Tanto você...
2: A que pseudo-conversa dele com o King, né, é... o King zoa ele por conta disso, né? tipo
1: Do zoológico, né?
0: Ah, que aquele zoológico é muito inútil, né? Meu.
1: <risos> Mas eu achei também muito legal a parte do, do treinamento... do Treinamento, não. É de como que o Ashley, ele conhece o Pirata Roberts, Cara, eu senti muita falta da, do flashback do, do, do Inigo e do Fezic, cara. Fez, fez muita falta.
2: A história do Fezic, principalmente, né? A história do Fezik é mó triste, né, cara? É, e... é. Os é. Pai, ele não gostava de lutar. E os pais dele viram que ele era forte para um caralho, mas ele era muito burro. E aí não dava para acertar em nada. Quando perceberam que era muito forte, começaram pra lutar. E ele... Não, não quero machucar as pessoas. E, os pai, e o pai e a mãe dele né, tipo, obrigando ele a isso uhum. e você fala, cara, é muito aí quando você percebe, sabe, que o, o Fezic, ele fala assim, cara, qualquer um que me dá um pouco de atenção, eu tô agarrando essa pessoa porque é. eu fui esculhambado a minha vida toda, sabe eu, é... de todas as histórias, a que eu tenho mais dó é do Fezik, eu falo, caralho velho, tipo,
1: é a relação que o Fezik e o Inigo tem, porque como que o, o, o Fezik passou a fazer rimas sabe? uma coisa bobinha que, ah eles, ah, eles brincam de rima mas por que que eles brincam de rima? É.
0: então, isso é eu... importante né para eles poderem se comunicar e até mesmo para eles sobreviverem na história, isso é fundamental é. mas no filme não tem inclusive, agora que a gente tá falando dos personagens secundários eu me lembrei do Vizini e aí o Vizini, que é o siciliano a única coisa que ele fez de bom na verdade foi fazer essa trupe né com o Fezic e com o Inigo e uhum. servir de vítima fatal pro Wesley, mas assim eu não me lembro no livro de contar a história dele, de origem não, dele. Não,
2: ele não é. é, porque ele não faz parte, né? Do, do, ele não é protagonista, né? Então.
0: É. Interessante isso, né? E no mesmo no filme, é que no filme dá. Como é mais rápida a participação dele, fica mais clara. Cara, ele não é uma boa pessoa, sabe? Ao não, contrário do inimigo do Fezic. É, ele é mala pra caramba, assim. Pior do que ele no livro, só a princesa. <risos>
1: Não mesmo, não. Eu, eu, eu até tava tentando lembrar para ver se o vizinho tinha, tinha uma história, mas não, não tem não, era só mesmo o, o Inigo e o Fezik. tem mostra como que eles surgiram e depois como é que eles se juntam.
0: É, o que o Vizini fez de bom é que ele acolheu as pessoas, né querendo ou não, assim é contada a história dele, mas é contada a história a partir do momento que ele conhece esses dois, porque como a gente conhece a história do Inigo e do Fezik, a gente acaba conhecendo um pouco de quem é o Vizini e aí automaticamente você, você fica meio na dúvida se ele é tão ruim assim ou não porque ah, ele por exemplo é. não mas olha só ele ele assim eu sei que ele é ruim não estou falando que ele é bom mas entre as coisas ruins que ele que ele faz né além dessas coisas ruins melhor falando ele tirou né o inimigo daquele momento que ele tava em dor que ele só era um bêbado jogado no nada e ele deu um propósito ele fez a mesma coisa com o Fesique. ele dá propósito para as pessoas é, então, mas ele assim, dá o um
2: propósito dele, né? Tipo, ele não sim, tá fazendo isso pra ajudar sim. as pessoas, ele tá fazendo isso pra usá-las.
1: Então, tipo, sim. continua não coisa Mas o livro deixa isso muito boa. claro
0: também. É, no filme é. não tem nada.
1: Não, no filme tem só aquele pedacinho que ele... Depois tá acontecendo o casamento, e aí o, o Inigo, ele tá bebendo, e aí ele é encontrado pelo grupo dos brutos. Uhum. Depois. Uhum. Então, e, e aqui... Aquela parte fica, fica estranha, às vezes você não consegue entender. Não, mas no início do. Quando ele está no barco, ele fala,
2: assim, tipo, pro, pro inimigo: ele fala, eu te tirei, tipo, da bebedeira, você, tipo, não conseguia. Você estava tão bêbado que você não conseguia pagar nenhum conhaque, né? E ele fala, é. e ele fala pro Fesique pro também: ele né? fala assim, e você, Fesique? Você também estava lá largado, se fosse você, você estaria até aí, hoje até aí, tipo, pela tipo, sua, sem saber o que fazer, sabe? Tipo, ele. Ele tem uma mini. É isso que eu, por isso que eu acho que é bom o roteiro, ele te dá pouquíssimas coisas, mas ele te, te coloca já no lugar, olha Vizini viu que esses dois eram dois pessoas muito habilidosas um na força, outro na esgrima que estavam desperdiçando o seu talento todo jogando por aí e ele olhou e falou assim, hum, posso usar essas pessoas, principalmente porque elas são pessoas quebradas e aí ele pega e vai usar eles pra fazer os planos dele, né? então... tá ok,
0: agora me responde uma coisa sendo muito sincero não minta para a minha pessoa você hum. chegou a essa conclusão somente vendo o filme, ou você chegou a essa conclusão depois de ler o livro?
2: Eu tinha chegado a essa conclusão já antes, só vendo o filme, mas não vendo a primeira vez. Eu já assisti esse filme algumas vezes, tá. acho que uma, umas seis ou sete. Tá bom. E, quando eu fui ler o livro, pra mim, os personagens é todos do filme, sabe? Uhum. Então, eu não consigo imaginar o um Feznik sem ser o André The Giant, sabe? Pra mim sim, <risos> é impossível. Sim, Assim como é impossível não pensar no Pirata Hobbit como Wesley com aquele bigodinho safado, entendeu?
0: Sim, desnecessário aquele, aquele bigodinho.
2: Nossa, aquele, aquele bigodinho de, de tipo, nossa, é de. Bigodinho de puberdade.
0: É, nossa, muito... nossa, tá muito errado aquele bigodinho.
2: <risos> muito de Diego da La Vega, assim, né?
0: Tipo... Nossa, muito nossa. zorro, né, meu? É.
2: Desnecessário. Então, pra mim... Aí eu já peguei, mas assim, é que eu, como eu falei, eu assisti mais de uma vez. Uhum. No, claro, o filme eu acho que é uma ótima adaptação, mesmo porque foi adaptado pelo próprio escritor do livro, que você vê que tudo que tem no filme foi retirado ali do livro. Né? Ele colocou muito bem, não conseguiu colocar tudo, mas ele conseguiu fazer pequenas referências. Né? Ele colocou essa rima, ele colocou essa ideia deles se juntando, ele colocou esse, a ideia do pirata Robert, que ele conta super rápido ali, né? Falou assim: Ah, eu acordei e o, e o cara falou assim: Olha, bom, muito bem, o um Wesley Amanhã eu te mato. Você trabalhou bem hoje, sabe? E, e ele vai colocando, mesma história tipo, de, que você vê no filme do avô contando pro filho doente a história, tá dentro do livro da parte do, do William Golden falando sobre o pai dele que contava para ele essa história. Então você vê que tem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas, muitas referências, né? A ideia mesmo que no filme o Fezik, ele fala só que ele entra lá para o cara fala assim: "Pai, um exército de brutos para conseguir limpar aquela parte ali da cidade". E você vê que ele entra no exército brutos, né, para pegar o Inigo e salvar o Inigo. No fi... no livro tem uma parte grande dele trabalhando pro, pro, pro coisa né? Mas ali ficou em uma linha de diálogo em uma cena de 30 segundos, né? Mas você vê que é o quê? É uma referência do, do livro. Até o número de guardas que eram 30, eu me lembro que era esse número que tava no livro, sabe? Uhum, então, era. É, sabe? Tem muita coisa assim, partes de diálogo assim, que é muito escancarado, sabe? Como quando ele, o príncipe manda os quatro navios para trás, trás do Pirata Robert, né? do, do Wesley, falando a princesa que ia te chamar, e aí ela tem... Nossa, eu me lembro muito dessa fala, de ele falar assim, estão todos os nossos barcos estão ali, né? Aí a princesa, todos menos quatro, né? E aí o príncipe fica sem entender o que ela falou, aí ela, os quatro que você mandou atrás do Wesley, aí ele, ah, claro, sim. cara, eu, se você pegar o livro, é exatamente isso. É exatamente isso que discuto, assim.
1: Palavra, palavra. O que, é que a gente tá discutindo, é porque a gente tem a, a impressão do livro e do filme. A gente tem as, duas, as duas visões. E o que a gente está discutindo é: ah, mas essa parte poderia ter, ser, ter sido trabalhado melhor. Ah, esse flashback podia ter entrado. Porque se você for ter a visão só do filme, ele é redondinho. Ele é redondinho. Você não. Você, ele tem início, e meio e fim. Você não sente falta de nenhum plot. Você até pode falar que alguma coisa ou outra ela é mais corrida, ou ela acontece meio truncado. Até eu fui ver agora com a visão que eu tinha do livro, Porque das outras vezes que eu vi sem ter lido, eu tinha achado um filme legal, um filme divertido, galhofão, né? que não se leva a sério. Ah,
2: para com isso não é legal, só é um puto de um filme bom.
1: <risos> a gente se
2: coloca, parece que você está assistindo ao <risos> Mario, sabe? Tipo, não, porra. É puta. coisa. Eu acho, cara, eu acho assim maravilhoso, assim. Eu acho que é um puta de, um... para mim estar ali do lado a lado com o, fe... o feitiço teáculo, sabe? Você fala, porra, cara, é pô fez esse é, é outra que é uma, <risos> uma maravilha assim, você fala puta Meu que pariu. Só so, que, que o que que é Avengers perto disso? Nossa, nem
0: me fala nisso Meu que eu Deus tô, do do nada. Céu.
1: mas aí você e eu assistindo agora, eu percebi um pouco que o William Goldman, ele bebeu bastante da série do Monty Python. Tem muita coisa do Fly em Muito. É. Verdade.
2: Muito. muito. muito.
1: Que não a, tinha a... no livro. O livro era O livro era um pouco mais sóbrio. Ele é aquela coisa. A gente tá falando que o livro ele não se leva a sério. O filme ele é galhofão. Galhofão mesmo. E é para ser galhofa. E eu, eu vejo ele bebendo muito disso, tipo, as cenas, de, as frases de efeito, gente, as frases de efeito que a gente usa até hoje para beme, cara. Uhum. E, e muito Monty Python, muito.
2: Não, cara, e eu não, não duvidaria, entendeu, de que o próprio livro foi inspirado. Porque tem muitas conversas que você olha ali que é muito Python Lembrando que o, o Multipide é do, da década de 70. O livro uhum. foi lançado no final da década de 70 também, não, não foi?
0: Não, o livro foi lançado em 1973. Isso. Bem... Os, não sei quanto tempo fly, ele demorou pra escrever, ó, né?
1: É, Flying Circus é um pouco depois. Flying Circus acho que é de 70.
2: Acabei é de o... abrir aqui Monty Python, Flying Circus, 69 a 74. É. Nossa. Tem é. aí então, uns quatro
0: anos de inspiração é, que pode vai ser porque que tem influenciado.
2: Algum daqueles diálogos, como o diálogo do... O, o diálogo mesmo do, do Inigo com o... Wesley, logo no início, uhum. né, que ele ajuda a subir, ele uhum. fala assim, não, não, eu ajudo você a subir aqui, tipo, e aí ele começa a conversar ali com ele, você assim, não, não, pode descansar um pouco pra gente poder lutar, ele fala assim, então, eu tô aqui, eu faço isso, mas eu quero, na verdade, eu tô atrás de um cara de homem de seis dedos e tudo mais, e aí, tipo, ele falou assim, você sempre começa as conversas assim, né, sabe, <risos> perguntando se eu tenho seis, se as pessoas têm seis dedos na mão direita, sabe, ele, não, porque não sei o que tem, na verdade, eu tô no negócio da vingança, né, mas o ramo da vingança não paga bem, né, então eu... É tá maravilhoso. Pro... Sabe, <risos> é muito, sabe, tipo Monty Python. É uma conversa é muito... absurda, entendeu? De se ter naquele momento. É assim como é porra.
0: Sim, gente, também, né? A gente tá. Antes que o pessoal se sinta muito na vontade de questionar o que a gente está dizendo, tudo isso daqui são suposições com base naquilo que a gente conhece. Não existe nenhuma linha que foi encontrada por nenhum de nós três, imagino que fale que o Goldman se inspirou em um monte Python, é.
2: tá? Uhum. Vamos deixar isso bem acha...
0: claro. Se
2: alguém achar né? também que eu tô exagerando em tudo isso daqui, eu tenho que avisar que a Domenica fez a minha abertura como o fanboy dessa, desse <risos> filme. Então, tô cagando, tá? Tô, tô assim, tô exagerando... <risos> Ai, que mal educado. <risos> tô exagerando absurdos. Nossa, mas é tudo isso, assim, é. É quando, assim, ele, quando o cara tá. Pode não ser, mas pra mim agora é, entendeu?
1: Quando ele tá escrevendo, é óbvio que ele vai pegar todas as informações culturais que ele vai ter e vai colocar na escrita dele, cara. E, tipo assim, Monty Python, na época que tava na televisão, era sucesso. Então, não é de se estranhar. Ainda mais ele, ele querendo fazer um livro mais voltado pra um, pra um lado de humor inglês, uma coisa mais, é, mais irônica, dele ter. Ah, pô, lembrei de um episódio que eu vi. É, ah, ninguém tá dizendo aqui que ele nunca falou isso. Nenhuma entrevista. né Ninguém, pelo menos. Eu nunca vi nada dele falando alguma coisa a respeito. Né? Mas é. a, a gente vai criando suposições.
0: É, é. é que, por exemplo, a minha referência quando eu faço essa comparação não é Monty Python. para mim, a referência que vem na cabeça é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Uhum. Uhum. Entendeu? Porque no Guia, o Douglas faz exatamente a mesma coisa. Ele joga na nossa cara subjetividades e situações práticas do nosso dia a dia que se encaixam, tanto que assim, nessa parte em específico, que o o Homem de Preto, né, que agora a gente já falou que é o Wesley, inclusive na sinopse já foi dito, mas o Homem de Preto, ele tá subindo lá o, o monte lá, que é absurdamente alto, e aí o Inigo tá lá olhando e falando dá para você vir mais rápido, por favor? Ele fala, então, não dá eu tô ocupado aqui, subindo. <risos> Pô, então eu vou te jogar uma corda. É, não. Eu acho que eu não confio em você. Né? E assim, eles vão conversando. Ao mesmo tempo, pra mim, isso encarou muito como uma coisa de possibilidade de honra do personagem. Porque ali eu já conhecia a história do Inigo Montoya. Eu já sabia que ele tava numa missão né, de, de matar o, o homem de seis dedos, que matou o pai dele. Eu já sabia que ele tinha se dedicado e uma pessoa que se dedica a crescer com o um objetivo, ele tem honra. Então, para mim, tirando a parte do que a gente tá chamando aqui de galhofa, e, e da questão sarcástica do momento, porque se fossem momentos atuais, o que a gente ia fazer era cortar a corda, provavelmente, existe um código ali entre todos esses personagens que é de honra. Mesmo porque, assim, todo guerreiro tem a sua honra. Se, você, se o cara tá subindo e você mata ele dessa maneira, você não tá sendo enfrentado. E se você não tá sendo enfrentado... Você roubou, e se você roubou, você não tem a honra de ser um, um bom espadachim, seja lá o que for. Entendeu? Então não é, na verdade, sobre o Wesley, é sobre o Inigo Montoya. É por isso que ele joga a corda, porque ele tá entediado e tudo mais, mas se ele batesse no cara ele ia matar o cara e que graça que ia ter, entendeu? Então assim, tudo isso, assim, são interpretações possíveis, mas a forma como é escrito leva a gente a pensar que, meu, é muito surreal. Sabe? É muito esquisito. Uhum. Mas, assim, também não é como se em plano 2019 atitudes honrosas ou morais parecessem pra gente tão estranho, né? Então, <risos> né? Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Fica só uma reflexão. Agora, o livro é muito gostoso de ler, principalmente nessas partes. E eu ria alto lendo, sabe? E aí eu fui ver o filme hoje e eu ri de novo. Porque é engraçado. É uma coisa que... Né, esse humor ele ensina a gente e provoca essas reflexões Sr. Basso Sim. pense bem nas suas próximas palavras por favor de um a cinco selos cabulosos, qual é a sua nota para o filme e para o livro A Princesa Prometida, de William Goldman? E por
2: quê? Cinco selos cabulosos.
0: os dois? os dois. Nossa, mas é fanboy mesmo.
1: É, é fanboy.
2: É, mas é, cara, não quero, assim, essa nota não tem nenhum, assim, nenhum aparato, sei lá, científico... <risos> acadêmico, nem nada, sabe? É simples, é simplesmente o, uh, simplesmente a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nossa entendeu? senhora, então, é... uau, hein? Uau.
0: Foi na aprova prova esse tipo de bordão.
2: Acho que era mais forte porque é como a gente falou várias vezes, é um livro que não se leva a sério, né? E ele faz assim, gente, é uma história de conto de fadas que eu vou te contar aqui agora. E é isso. E ele promete isso, ele te entrega isso de uma maneira muito bem feita. É, tanto o livro, eu acho que ele é muito bem escrito, a ponto de eu, às vezes, quase me confundido de ter caído na, na, na historinha dele. E também o, o filme mesmo, ele é super bem adaptado, sabe? É aquilo que uma adaptação deve ser. Não vai conter tudo que tem no livro, mas ele captura o espírito. Então, aquele espírito de aventura, de frases de efeito, de estereótipos. Eu, quando a Domênica foi discutindo durante o filme, né, se eram estereótipos se eram arquétipos, eu acho que é mais pro lado de estereótipos, né? Porque acho que é meio exagerado. Você tem com aquele, tipo, é o herói, o mocinho, ou o vilão, tem o um amigo do vilão, sabe? Tipo, você tem um segundo no comando, você tem um segundo também principal que vai enfrentar o segundo no comando, sabe? É tudo muito redondinho pra ser feito, sabe? Pra, olha, cada um tem um inimigo pra bater, cada um tem um desafio pra fazer, e no final todos eles vão superar eles. E fora que é super, assim, amigável a o filme, porque tirando a batalha do Inigo com o Conde, você não tem, tipo, cenas realmente de uma pessoa matando a outra, né? Você só tem a morte do Conde e a morte do Visine no início, mas que é por veneno que ele morre literalmente ah! e cai, sabe? Tipo,
0: é, tipo, <risos> quem assistiu Game of Thrones tá de boa, gente, pode ver esse. Né? <risos> Drawfim, tipo, baseado em Visine ok. É.
2: Então, sabe, é muito filme Família, né, a então Sessão é Super Sessão da popular. Tarde, né, super Sessão da Tarde, cara eu acho ele super divertido, ele tem frases absurdas, <risos> sabe, que você olha e fala assim, puta, eu não, é tão absurdo essa frase que é, é, é tão sem sentido que só pode ser real sabe, tipo,
3: é tipo então, a vida pode... real, muito é, bem, é,
2: então eu adoro cara, eu acho muito bom sim, eu acho que os dois valem muito a pena, e graças a Deus a Netflix voltou pro catálogo então, tipo, então tá na Netflix, gente aproveita pra assistir
0: Sim, não sabemos por quanto tempo, porque esse filme ficou anos na Netflix, saiu do catálogo para o pânico geral dessa família brasileira, e aí voltou essa semana para a glória desse podcast. Então, você que está ouvindo, assina lá a Netflix, abre lá seu catálogo, procura por A Princesa Prometida, que vai estar lá o filme para você. Três atos, uma hora e meia, delícia, hashtag saudades, e quem é você, Avengers, com três horas? <risos> Enfim. Paulo Vinícius, e a sua nota de um a 5 selos cabulosos para o livro e para o filme A Princesa Prometida? Diga o porquê, por favor.
1: Para o livro, eu dou 5 selos cabulosos. É, e eu até lembro que quando eu li o livro no ano passado, até para publicar lá no, lá no, no Ficções, eu, eu só tirei nota dele, por causa que aí a gente vai, a gente vai discutir depois, por causa do bebê de Buttercup. Porque... Nossa, cara,
2: você... Nossa.
1: É, é, é. Eu sou polêmica, é polêmica, né? Eu tirei só por causa do... <risos> de bater... Porque, assim, o livro, ele, ele é genial, ele é genial. Ele é genial porque ele consegue te enredar numa história logo no começo que você jura que aquilo é real, você jura. Você, fica... você entra na internet pra tentar ver se aquilo ali... Não é possível, isso deve ser verdade. Né? Ou então, no final, ele conversou mesmo com o Stephen King, ele falou mesmo isso... Né? Lá, na, lá, lá pra frente do bebê de buttercup, você não sabe dizer o que, que é real o que, que não é real na narrativa dele. A quebra o tempo todo, na narrativa principal, ela é muito gostosa, ela te acrescenta coisas. E a história, ela é uma história fantástica. É, é, você, é, tem aventura, tem ação, tem pirata, tem é, gênio do crime, tem caçador, tem traição, casamento. O pessoal do Game of Thrones que adora um casamento, né? Tem, casa... tem casamento, tem combate no casamento, tem frase de efeito. Então, é muito legal. Pro filme, eu já, eu já... Pra mim, ele não envelheceu tão legal. Né? Então, eu tô dando quatro selos cabulosos. Ô, oh, louco! Vai, Puta que pariu! que te Paulo?
2: Basta, é pessoal, a gente sempre
1: né?
0: respeita a experiência do amiguinho.
1: Porque eu achei em determinadas partes que... Ele, ele, ele correu demais com a narrativa em determinados momentos da história. Ele podia ter dado tipo coisas que 30 segundos ou um minuto a mais não faria diferença. É, cinco anos depois, aí aparece a princesa lá, né? ah, acabou de sonar a princesa. Tipo, como assim? Hein? O que aconteceu aqui? Opa, aí. Ela enterrou o cara, não enterrou o cara? Chorou pelo cara? O que aconteceu? Então você fica meio perdido em determinados momentos. Mas é muito pouco, porque o filme ele é muito redondinho você consegue assistir numa boa é filmão família, é filmão pra você rir é filmão pra você zoar a galhofícia alheia tem até umas cenas de efeitos, de efeitos especiais, artes marciais lá do, do Inigo contra o Wesley, tem uma ceninha assim, eu fico imagino, imagino assim, como é que o ator deu aquela cambalhota, aquela pirueta no ar será que foi um assim, dublê ou foi o um cara 188, mesmo em
0: 88, 89, já existia cabos, tá Pra... Sei lá, <risos> morreram. Um <risos> ah, aquele
2: filme ele não tinha cabo, não. Aquele filme é muito ruim pra ter cabo, assim, tipo, é, nunca nessa aí, gente, do... Claro
0: que tinha. Se tinha fundo, <risos> se ele tinha ele tinha cabo, quando quando ele faz aquela
2: volta naquela barra, ele cai e você vê o, o chão levantar. Você vê que é um tablado
1: embaixo. Ah, tá maravilhoso, vendo, maravilhoso. O quadrado maravilhoso. do
2: tablado levantando, cara. Mano, é. Cara, que,
1: que e cheguei, outra cara. coisa que me lembrou muito Monty Python. É, os ratos gigantes. Nossa, os ratos gigantes Nossa. são uma entrega. <risos> tinha Nossa. que trazer os ratos. Como é que é? Criaturas mortais? Esqueci o nome daquilo. Deus. É, é ratos, ratos é normalmente grande. É, não é, é. É RGT,
0: eu acho que é. é ratos, ratos gigantes
1: rato de não sei terríveis. o que Terríveis. É, uns é ratos rato assim. é. Me lembrou muito as criaturas de Ni. <risos> as criaturas de Ni <risos> do, do Monte Python. Na hora, eu falei, não, não acredito que eu tô vendo isso. É, eu só gostaria, senhor
0: Paulo Vinícius, que você assistisse Monte Python agora para ver se você é. vai mudar também a sua visão. Porque todas as críticas <risos> que eu tô vendo você fazer, elas são criadas pela nossa percepção de qualidade das artes <risos> que a gente tem hoje. Então, se você assistir e falar não, o Monty Python é melhor, aí é só birra mesmo, tá?
2: Ah, eu só queria outra, causar Paulo, essa
0: polêmica aqui. Ah, o Paulo tá ah. falando aqui
2: assim que envelhecer mal, eu quero ver daqui a 32
1: anos como ele vai estar, tá, entendeu? Ó, não fala cara, assim, ai meu Deus, é... Deus do céu, chega, Monte eu vou dar minha Python, nota. Monty Python e o cálice sagrado é o filme da minha vida, então o não assista de novo,
0: porque senão você vai perceber que ele é um filme que, infelizmente, como todo tipo de arte, está preso ao seu momento de construção, embora a interpretação ultrapasse essa linha do tempo, gente. O nome disso é viver,
1: é vivência, é Ou conhecimento seja, eu, empírico. Estou ficando velho e rabugento.
0: Sim. Sim, é o que a internet de 2019 <risos> tá fazendo com as pessoas. Mas enfim, minhas notas agora. Eu dou cinco céus cabulosos That's right. para o filme para o livro Ufa. também. O <risos> show quase que ia rolar um divórcio ao vivo para todo mundo ver. Eu,
2: eu, eu tava emendando aqui, antes de você dar sua nota, eu ia mandar um meça bem suas palavras, parça. <risos> que bom que não foi necessário.
0: Não foi. Ela não e... precisou nem
1: falar ao seu dispor.
0: Não, nossa senhora, gente, é uma família em risco com esse tema, mas assim, brincadeiras à parte, eu vou explicar bem brevemente o porquê. Eu acho a história muito bem construída e eu acho que o William Goodman faz um trabalho excepcional enquanto escritor e também enquanto roteirista. Pra resumir, porque a gente já tem um programa de mais de uma hora que fala sobre tudo que tem e todas as diferenças, pra mim, a experiência de ler o livro... Foi a experiência de estar sendo convidada a vivenciar aquela história junto com os personagens. Sejam eles o William Goldman, que está editando o livro A Princesa Prometida, escrito pelo Morgenstein, porque ele acredita no trabalho dele. Ou sejam eles os personagens da história A Princesa Prometida. Eu estava o tempo todo ali, vivendo com ele as mesmas coisas que eles estavam fazendo. E foi um processo muito gostoso mesmo, essa quebra de quarta parede que o Paulo se referiu várias vezes. No filme isso também existe, mas existe de uma maneira muito mais sutil, porque a gente não tá acompanhando a história da criação de A Princesa Prometida, e sim apenas A Princesa Prometida. Tendo isso dito, igualmente eu dou a mesma nota para o filme, porque, primeiro, ele é um filme da década de 80, e sim, né, eu dei muita risada e fiquei com muita vergonha dos ratos, mas assim, daqui 10, 15, 20 anos, eu vou estar assistindo Avengers e vou estar falando, nossa, que vergonha. Aliás, eu estou com vergonha do Thanos e o Thanos é do ano passado ou do ano retrasado. Tá, então assim, quem vamos criticar as coisas, não é mesmo? Ele é um filme cult, mas para uma hora e meia, eu acho que a ação e as coisas são muito bem. Tanto que assim, ó, passou rapidinho e foi uma delícia. Inclusive, ele me deu muita vontade de assistir os Goonies. Tendo isso dito também, ver o filme adulta depois de ler o livro... Foi como uma experiência de, uma vez que eu vivenciei aquela história lá daquelas, daqueles personagens, né? Daquelas pessoas que se tornaram reais naquele momento da minha leitura, da minha relação de leitura com o um livro. Assistir o filme era quase como que ouvir alguém contando essa mesma história pra mim. Então é literalmente uma coisa que eu demorei, sei lá, 10, 12 horas, sendo enxugada... Pela visão do diretor e, no caso, do roteirista, né, que é o próprio William Goldman, me contando os principais aspectos da história sobre a visão dele. E funcionou também bem redondinho. Então, o meu conselho e o meu pedido para você é: independente se você conhece esse livro ou esse filme ou não, assista o filme <risos> que tá na Netflix, eu acredito que você possa gostar. Pode passar para as crianças, talvez elas achem um pouco meh, dependendo da idade, né, porque hoje a gente tem coisas com muito mais qualidade, mas leia o livro, porque o livro é muito bom, e o William Goldman é um puta de um romancista assim, é muito legal ler a forma como ele coloca e dá pra rir, ou dá pra levar sério isso vai depender do como você vai estar, mas assim, leia vale muito a pena, e a editora intrínseca arrasou na edição, é simplesmente maravilhosa, maravilhosa mesmo,
1: Querem encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na estante.
0: Bloco de recomendações. Aquele bloquinho gostoso para você consumir alguma coisa de qualidade... Enquanto não sai o próximo episódio daqui a 15 dias o Perdidos na Estante. Então, bem brevemente, porque nós estamos com o um tempo bem apertado. Senhor Baço, qual é a sua recomendação para os nossos ouvintes hoje?
2: Eu recomendo para vocês um calhamaço gigantesco também de fantasia do A Flecha de Fogo, do Leonel Caldelo. Um livro fantástico, volume único, retratando uma história sobre um, uma antiga profecia que irá derrotar o mau. Gigantesco em Arton, um universo ficcional de RPG, não precisa conhecer o mundo, não precisa conhecer nada antes, o livro é autocontido e é muito, 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 muito bem escrito. Né? Então você pode comprar aí nas. Deixa, a gente deixa o link aqui depois. Depois já tem, já tem resenha minha do livro, se vocês quiserem conferir aqui no Leitor Cabuloso, tem podcast sobre o livro também. Então, assim, tem material para antes, durante e depois da leitura.
0: Nossa senhora, mas também você quer que eles tenham material de recomendação até o final do ano, né? <risos> o livro tem 500 mil páginas, mas <risos> é uma boa. É, 900 páginas.
2: 700 páginas. Pra quem lê 980 do A Fúria dos Reis do Game of Thrones, tá, tá de boa.
0: Pra quem lê 1200 do Senhor dos Anéis, gente, na versão longa, é. não pra ler. <risos> Muito bem. E você, Paulo Vinícius, que está aí todo sorridente, qual é a sua recomendação da semana?
1: Eu vou recomendar um filme e um livro. né? Uhul! Vamos um filme, lá. Filme, porque vamos, vamos aproveitar essa vibe anos 80. Vamos ver Feitiço de Aquela, porque Feitiço de Áquila é bom pra caramba. né? É, é roots, é raiz. Né? Tem que ver. É um filme muito legal. Eu não sei se tem na Netflix. Eu não sei, não sei mesmo. Tá? Eu tentei procurar, eu não achei, então significa que não tem. Apesar de que Netflix tem uns né, categorias secretas e não sei o que lá já é, é nunca sei o, a minha recomendação de livro, não é bem de livro é uma HQ que tá saindo esse mês pela Companhia das Letras tá em pré-venda, é uma HQ da emil Ferris, a história dessa HQ, ela é sensacional porque ela conseguiu escrever mesmo depois de ela ter sofrido um, um acidente terrível, e ela, ela fez essa HQ toda, toda, toda a caneta, caneta Bic é a minha coisa favorita é Monstro Apesar do preço ser salgado, né? desagradável para os atuais tempos modernos, né, que a gente vive né? de, de, de crise, não sei o quê. Mas assim, a HQ é linda, é sensacional, ela é um calhamaço. Imaginar que ela fez a, a HQ inteira em caderno, em bique, pô, isso aí já, já vale todo o preço. Aí não tá mais em pré-venda, já está em estoque já. Eu devo tá, estar tá recebendo isso. Vou ver se eu tento resenhar o ponto antes, porque isso merece. A gente precisa falar dessa mulher.
0: Muito bem, eu também vou deixar aqui, então, duas recomendações. Uma recomendação é uma recomendação que eu já deixei várias e várias e várias vezes, que é uma das minhas séries do coração. É uma série que me faz chorar, é uma série que me faz ter vontade de ver. E, para ser sincera, só a gravação de Perdidos na Estante, que me pediu de parar tudo que eu estava fazendo hoje para assistir, que é a maravilhosa da série This Is Us. Sim, aquela série que todo mundo ficou chorando a primeira temporada inteira. A gente tá na terceira temporada, ela já tá pra acabar. A segunda temporada, ela é um pouco fraca em alguns aspectos, mas ela dá alguns saltos com outros personagens que são incríveis. E na terceira temporada, ela tá lidando com muitos aspectos e com coisas muito bonitas, como relação de maternidade, relação de, de casamentos... E tudo mais. É uma série que basicamente fala sobre amor e tudo mais. E pra você que tá assistindo Já e Us e por acaso abandonou a série por causa do arco do Vietnã nessa terceira temporada, gente, do fundo do meu coração, eu sei que foi difícil de aguentar, eu sei que parece que tá lá à toa, mas não está. Existe depois um ou dois episódios ali que, assim, são absurdamente bem construídos e que vai explicar essa relação do Vietnã e por que, que isso é tão importante pra série. Inclusive, trazendo como eles fazem muito bem pro tempo real. Então, quem puder assistir diz Is Us, assista. Porque séries boas que colocam coisas boas e ajudam a gente a desenvolver empatia e humanidade são necessárias, sim. Mas aquela coisa, assista em bons dias, né? Porque a gente chora. A segunda recomendação é uma série que também tá dando o que falar nas redes sociais. Que eu só assisti porque o Basso, obrigada Basso, insistiu e ofereceu e falou Vamos tentar? E eu falei... Vamos tentar, não estou com vontade, mas vamos. E aí depois, a gente assistiu inteira, a gente demorou alguns dias, porque a gente foi consumindo aos poucos, mas é muito, muito legal, que é a, a série Love, Death and Robots, né? Ou melhor, Nossa. Love, Death Plus Robots. Comecei Robot. a assistir
1: hoje. Cara, Gente, genial. é
0: Puta muito que legal. E só pra explicar assim o que, que é ela é uma, uma temporada fechada de 18 episódios que a Netflix produziu, que é toda de animação. para quem viveu os anos 2000, a era Matrix, provavelmente se vê o trailer vai associar com a proposta do Animatrix. E se você assistiu a trilogia Matrix e não assistiu Animatrix, por favor assista Animatrix, que é muito legal. E ela, cada história tem o seu criador, a sua narrativa e tudo mais, e é sempre pegando esses três ingredientes, né, esses três sujeitos da história, que é o amor a morte e os robôs e lá tem assim animação de tudo quanto é tipo e histórias de tudo quanto é tipo e curiosamente, inclusive nós fizemos o teste, dependendo do seu perfil, ou seja, das coisas que você consome na Netflix, eles mudam a ordem que os episódios aparecem para você
2: porque são episódios... É, vai lembrar que são episódios que eles são independentes uns dos outros. Então, Sim, é uma
0: antologia, gente.
2: É, então é... E é tá muito legal vale. isso de você não saber o que, que vem depois. Porque, sei lá, você acabou de assistir uma animação 2D super estilizada, pá, 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 sobre, sei lá, um, um iogurte maluco. E aí a sequência vem um 3D super real de um negócio de guerra, sabe... E aí você fala, caralho, sabe? A estética, o tipo de história, o tipo de traço... Aí tem um traço que é mais anime, tem traço que é mais de uh, animação mais ocidental... Tem uh, 3D, tem coisas que beira assim, um, aqueles slim, né? Que é aquelas mais esmeninguido, aquelas coisas que é mais comprido... Tem umas que, sabe? Muda muito o tipo de história, muda muito o tipo de animação, o traço é muito legal... Porque você nunca sabe o que vai vir depois... Que são todos episódios de 7 a 16 minutos.
0: Isso, é. que é maravilhoso. Inclusive, recomendação pela nossa experiência, eu acho que o Basco concorda nisso comigo, não vejam nenhuma sinopse.
1: Não. Tá? É, é verdade.
0: Só vai Agora... dando play, e assim, se você não quiser afim, se você não tiver afim de ver, sei lá, eu, por exemplo, via 2, falo pra ele, parou. E a gente ia fazer outra coisa. <risos> né? Então assim, não veja sinopse, gente. Simplesmente dê o play e viaja junto com eles, porque tem histórias que são muito, muito boas e sei lá por que motivo e aí eu não sei se é padrão da Netflix ou não tanto a minha primeira apresentação como a minha última bate com o perfil do baço, o restante é tudo bagunçado assim é, é, não chega a ser invertido, mas é fora de ordem mesmo, então acho que é realmente né, um perfil que a Netflix faz então por favor, assistam, né, é muito legal Música Chegando então ao final de mais um episódio do Perdidos na Estante, eu só tenho muitos motivos para agradecer a esses dois rapazes que trouxeram toda a sua infância, as suas percepções atuais sobre essa obra que é tão gostosa e que funciona há tanto tempo ao ponto de há 25 anos estar no coração de milhões de pessoas. Então, sem mais delongas, muito obrigada, senhor Basso. Você é de casa, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. <risos> e, finalmente, você saiu da parte de recados e Nossa. veio participar do na Instante. Então, por favor, aproveite esses momentos finais. Diga o que você quiser dizer. Se quiser fazer algum merchan também, fica à vontade. Esse espaço é todo seu.
2: Eu queria dizer só que vocês, ouvintes, não fazem ideia do que foi necessário fazer para estar nesse programa aqui hoje.
0: Nossa, gente, o que, que você precisou fazer?
2: É assim, ela é lavar louça durante o um mês, sozinho agora, pra conseguir ter parado aqui. É,
0: é. É algo nesse ponto, mas a gente não vai ficar falando da nossa vida pessoal assim. Mas é por aí, gente, é bem por aí. <risos> é,
2: eu acho que tudo que a gente falar sobre a obra, eu já falei. Assim, é, eu acho ela muito boa, acho que o pessoal tem que pegar pra ler. Tá com uma edição maravilhosa, né, agora de 2018, comemorativa, com várias imagens do próprio filme, né, de 87, assistam um o filme, tá fácil achar, Assista, tanto, tanto dublado quanto legendado, as duas versões estão boas. Né? Uh, vou falar pra vocês daí que, vocês já sabem, estou aqui também no Leitor Cabuloso, escrevendo resenhas e fazendo o podcast do Covil de Livros, né? ele é quinzenal, vai, todo, vai ao ar às terças-feiras, vocês assinem o feed para vocês ficarem recebendo, são programas sempre analisando uma obra, né, um livro específico, e aí é total com spoilers desde o início. Então, ou você não liga para spoiler, você já tem a o do livro para escutá-lo, né, pra você não ter problemas. E a gente discute por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, sobre o que, que, aquele, o que aquela obra a gente viu de bom, o que a gente viu de ruim, sempre de uma maneira muito, muito bem ponderada. Então, é, é, é aqui do leitor mesmo. O acesso o leitor cabuloso, siga a gente lá nas redes sociais, lá no Twitter, no Twitter, no Facebook, né, ele tá leitor cabuloso, né? e, e assina não só esse conteúdo, quanto as resenhas, que agora, quando esse podcast já for ao ar, já vai estar tá funcionando normal as resenhas agora voltando a ser publicadas no leitor, então aproveita para conferir lá.
0: Muito bem, e eu agradeço também a você, Paulo, por mais uma participação aqui no Perdidos, por favor... Né, faça suas considerações finais e mente com os seus merchants e diga para o pessoal onde eles te encontram por aí nas internet tudo
1: não então, A Precisa Prometida é um daqueles livros que estão no hall de clássicos né? Tem algumas, algumas obras elas acabam ficando elas não envelhecem né? e A Precisa Prometida é um desses assim como outros livros tipo História Sem Fim e a Intrínseca fez um excelente trabalho com a nova edição a edição tá, é uma das capas mais bonitas que eu vi no ano passado tem aquele vitral com várias cenas né, da do livro ficou linda a edição tá em capa dura, a, a diagramação tá como vocês mesmo já falaram a diagramação tá excelente né, papel pólen tá tudo tá tudo muito bom né. o trabalho feito foi, foi um trabalho com muito carinho com muito amor que é o que esse que é, que é o que esse livro ele merece então eu peço eu peço ao público que eles um pouco que vocês tenham um pouco de carinho com esse livro deem uma oportunidade para ele entrar no coraçãozinho de vocês. para vocês me acharem, na internet eu tenho um pequeno blogzinho, né? Um pequeno lugarzinho chamado Ficções Humanas. É o www.ficçõeshumanas.com. Inclusive, tem uma resenha da Princesa Prometida lá, falando bem do livro e falando mal de Bebê de Cup, né? Tem finalzinho, eu tirei uns pontinhos no final, básico. Para me achar na, na internet sem ser, sem ser no blog, eu recomendo o pessoal por enquanto, por enquanto mesmo, porque tá complicado ficar nesta rede social, que é o Facebook, né? mas por enquanto é o www.facebook.com barra ficções humanas, também Instagram, Twitter, de vez em quando eu posto lá, mas para o pessoal ficar sabendo o que está aparecendo mais no blog, eu recomendo, por enquanto, ainda, ainda dar uma olhada no Facebook. É isso, é, eu espero que o pessoal tenha gostado, que não tenham ficado tão chateados comigo por ter falado mal do livro. É, estamos aí para as próximas oportunidades.
0: Bom, gente, todos os links de tudo que eles estão falando tá lá no post do episódio, vocês já sabem. E agora o meu agradecimento é para você, querido ouvinte, para você, querido ouvinte. Muito obrigada pela companhia, pela confiança, pelo seu download. E agora, você já sabe, o trabalho é seu. Compartilhe o episódio com outras pessoas espalha a boa nova que é o Perdidos na Estante está com tudo e que nós falamos sobre o livro e sobre o filme A Princesa Prometida e vai lá nos comentários e me encha de comentários para eu ler no próximo episódio, por favor. Vocês gostaram mais do livro? Gostaram mais do filme? Já leram o livro? Não leram? O que vocês acham dessa história toda de Buttercup junto com Wesley, junto com Minigo, junto com Fezik? O vizinho é muito chato, né? E aquele príncipe... Ah! então, pois é, comenta tudo isso vamos criar essa rede gostosinha aí de troca de experiências literárias por favor, eu vou ficando por aqui eu volto daqui 15 dias e vocês já sabem, o Perdidos na Estante faz parte do site Leitor Cabuloso e até o próximo episódio a gente se vê por aí aqui na parte de sessão de leitura de recados e comentários lembrando que esses comentários são referentes ao Perdidos na estante número 27 Os Cavaleiros do Inverno o primeiro volume da série M escrito pela Cecília Reis
2: começando então com Camila Vieira, óbvio óbvio claro. Ca caralho velho, tipo a Camila a gente vai ter que dar um presente o final do ano de fã número 1 um agora, venceu venceu o Gustavo
0: a Camila Vieira é o Gustavo Bacelar do Perdidos na Estante, né? É...
2: Ela diz Fui convencida pelas meninas Comprei os quatro volumes Caramba Parabéns, Cara, Estou
0: chocada Porque isso significa que nós finalmente fizemos um Perdidos na Estante sobre um livro que a Camila não leu
2: <risos> Ah, venci na vida de indicação de livros e eu espero que ela tenha comprado pelo link patrocinado do Leitor Cabuloso lá na Amazon Junto pelo menos para fazer, né? a, gente, a gente ganhar um pouquinho aqui de, de verba junto.
0: Por favor, né? Por favor. Acredito em você, Camila. Mas fico muito feliz, falando sério agora, que você tenha se interessado pelo livro. E eu espero que você goste. Então, quando você ler, por favor, dá um feedback lá a Cecília, que ela é super acessível. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de saber o que, que você achou do trabalho dela, beleza? Obrigada por ouvir e por comentar, como sempre.
2: Patrícia Souza, outra figura figurinha carimbada aqui também, hein? Essa aqui foi o, o convite de livros que trouxe, viu? Eu reconheço essa daqui. Sim, ah. ela mesma. Caramba! A gente tenta dar conta de ler os livros que tem na lista e acaba colocando mais quatro. Sinal que o programa foi bom ou eu sou facilmente influenciável. Vai saber. Mas comprei os quatro. Pô, nossa, caramba! Olha, Cecília Reis, paga a gente. Tá um... <risos>
0: Patriz, eu fico feliz que você tenha se interessado dessa forma e que bom que você achou que o programa foi bom e que você também é facilmente influenciado por coisas boas, tá? Então eu prometo que tudo que tiver aqui no Perdidos vai ser pra aumentar a sua lista, mas para melhor, nunca para pior. Obrigada pelo comentário, pelo seu download e eu espero então o seu comentário no episódio de hoje que eu tenho certeza que você vai gostar também.
2: E o nosso último comentário é de Áureo J. Ah, já tô com ele em e-book. Mas já deveria ter lido, ainda mais agora depois de ouvir esse episódio. Mesmo sem ler, é seu tipo de livro que desperta a vontade de indicar para as pessoas. Tem até os nomes em mente. Gente, tá. Cês, eu não vi o episódio, mas vocês estão de parabéns, hein? E tá Obrigada. todo mundo comprando, ou indo comprar, ou pegando pra ler. Ó, fizeram, fizeram, é? trabalho, fizeram a lição de casa direitinho. <risos>
0: Muito obrigada, Áureo, eu espero que você leia agora, né, incentivado pelo programa, e que você sim indique para outras pessoas, com base na sua experiência de leitura, até mesmo com os nossos depoimentos do no programa. E para você, Sr. Basso, você deveria ouvir esse programa e ler esse livro também, eu acho que você pode gostar, ele é de fantasia, ele é, ó, muito bacana mesmo, muito gostoso. Bom, gente, esses foram os recados do Perdidos na Estante referente à última edição, né, que nós falamos lá sobre os Cavaleiros do Inverno, e eu conto agora com vocês que chegaram até aqui para enviar os comentários no site ou através do e-mail cabulosocast.com para que nós tenhamos comentários sobre o livro e sobre o filme A Princesa Prometida para ler no próximo episódio. Lembrando que o próximo episódio sai em 15 dias, então tem que dar aí né, uma corridinha para comentar para dar tempo de ler no final do episódio, tá bom? Então, é isso, missão cumprida?
2: Missão cumprida.
0: Então é isso aí, até semana que vem. Semana que vem não, né? Não.
2: Até daqui 15, 15 dias. dias.
0: Tchau. Tá difícil hoje, hein, gente. Tchau. No episódio de hoje, falamos sobre o livro e o filme A Princesa Prometida, de William Goldman. Apresentação, Domenica Mendes, Paulo Vinícius e Sr. Basso. Pauta, pré-produção, pré-edição e pós-produção, Domenica Mendes. Edição de Alice Santos. Leitura de recados, Domenica Mendes e Sr. Basso. Agradecemos especialmente aos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aos queridos e queridas, Rafael Ortega Nobre. Letícia Pierre, Camila de Souza Vieira, Álvaro Rodrigues, Edgar Egawa, Cléus Alexandre Duran, Carolina Vidal Décio, Ana Luísa Chinato Vassolar, Marina Kondratovic, Renato Farias, Ana Lúcia Merege e Luciana Barroso. Voltamos em 15 dias com o próximo episódio. Para não perder nada, você já sabe, assine nosso feed nos principais agregadores de podcast ou através do Spotify. Até lá!